1: Et fabuleux celle-là. Là, on s'attend à une grande émission, mmh. un grand épisode.
2: Ça va être un grand épisode. Et ça sera le cas.
1: Eh <rire> bien, c'est la promesse de notre invité, Yann Rivolan. Bonjour Yann. Bonjour. On peut parler avant que Mick Jagger prenne la parole, bah, parce qu'on qu on ne parle pas
2: sur Mick Jagger. On ne parle pas sur Mick Jagger, on peut danser avec Mick Jagger <rire> et là c'est une, 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 une grande victoire en fait, à ce moment-là. Et puis la musique dure, Il, histoire crois, vraie. Plus, elle dure plus de 6 minutes, en tout cas je l'ai vu suffisamment en concert pour justement en fait, à, à avoir dansé au, au moins avec lui à euh, 100 ou à 150 mètres de distance à peu près. Et avec 150 000 personnes, un peu moins. Un petit peu un moins, petit mais, peu moins. Euh, mais en cumulé. les deux fois où j'ai été à l'hypotombe de Longchamp, euh, je pense qu'on était quand même 100 000 au total. Hein, Et tranquille. pas dans le même état, a priori. Attention.
1: Bon. I saw her today at the a glass of wine in her hand I knew she was gonna meet her connection her feet, for a footloose man You can't always get what you want You can't always get what you want You can't always get what you want But if you try
0: sometimes, well, you might find
1: on peut pas toujours avoir ce qu'on veut c'était le message mmh. mais des fois on obtient quand même deux trois choses ouais, et on peut essayer
2: et on peut essayer ça, ça va être le, le
1: message fil rouge de, de tout ce qu'on va se raconter
2: ah ben, c'est un des grands messages et de l'entrepreneuriat et de la vie et euh, après ça peut être aussi des logiques de vie, je pense que c'est une des miennes et ben je t'ai pas présenté non, un scandale c'est pas super.
1: Mais on ne parle pas sur MidJager. Par <rire> contre, on peut présenter donc notre invité, Yann Rivolant. Je le disais, tu es le fondateur,
2: cofondateur de Zero Store. On a monté la boîte à trois avec Candice Delorme et David Sobel en 2008, où on s'était rencontrés dans une startup précédente et on avait vu comment tous les trois on s'associait parfaitement. On avait des caractères différents, on avait des compétences différentes, mais on avait à la fin une même vision de l'évolution du secteur on voyait comment le secteur de la mode, le secteur du retail était en train de changer. C'était le début de Facebook. En fait, ça commençait à prendre. Il y avait des groupes qui se faisaient, il y avait des pages fans qui étaient en train de d'exploser. Donc, on voyait que les réseaux sociaux allaient clairement changer le, le monde en termes de proximité entre d'un côté le client, le vendeur et, et la marque. On savait que l'e-commerce allait devenir quelque chose, même si à l'époque, il y avait très peu de marques qui faisaient du chiffre. Mais il y avait forcément quelque chose qu'on pressentait tous ensemble. Et on voyait dans cette forme d'ubérisation future en fait qui allait se mettre en place, qu'il y avait forcément un coup à faire. Et on aimait tous la vente, on aimait presque tous la mode. Donc on s'est dit tiens, on va plutôt attaquer ce secteur qui est assez agile et sur lequel on va pouvoir aller se développer. Avec une solution
1: e-commerce qui va devenir omnicanal euh, pour les marques de mode.
2: C'est l'origine, c'est euh, l'idée me vient pour te, te dire en je crois un an, un an, une bonne année avant, une grosse année avant où euh, à l'époque, je suis chasseur de têtes et je rencontre le directeur retail de la marque Darrell, qui me dit, on va se développer en Chine, on ne sait pas comment faire, donc on va faire une master franchise. Et on veut se développer sur Internet, mais on ne sait pas comment faire. Et dans ma petite tête, je me dis, bah en fait, master franchise sur un territoire inconnu, logique, on demande donc à quelqu'un qui connaît le métier de, de gérer prendre, tout, ouais. et, et la marque dépose la marque et ses produits, et ça marche très bien. Et en fin de compte, Internet est aussi un territoire inconnu, et donc, on va pouvoir, grâce à ce territoire inconnu, aussi proposer des franchises. Et c'était quoi, à l'époque, mmh. proposer des franchises C'était proposer le site, la logistique, le service client, le, la génération de trafic, le contenu. Et c'est tout. Parce la
1: que... franchise digitale, pas ouais. euh, X franchises en ligne.
2: Ouais, oui, c'est ça. Ce qui fait qu'on allait voir les marques en disant « vous faites des commissions affiliations, vous faites des franchises dans des systèmes externalisés de d'une partie de votre commerce ». Et euh, notre objectif, c'était de pouvoir leur dire, faites simple, vous nous confiez votre marque, vous nous confiez vos produits, et on va gérer une partie des métiers, justement, en e-commerce. Ce qui, en 2007-2008, était assez simple, euh, et que d'autres acteurs d'ailleurs essayaient de le faire, et qui maintenant existe toujours, à travers des énormes acteurs comme Farfetch par exemple où euh, sur les quelques milliards qu'ils font c'est la moitié de leur chiffre d'affaires encore sur ce modèle c'est peu ou pas connu mais ouais. pour... et donc est ça, ça, carte, ouais, ça cartonne encore mais comme c'est du B2B et qu'au contraire on est des sociétés qui doivent être nécessairement invisibles parce que c'est mm -hmm. nécessairement le service de la éliminer. marque bien sûr. et puis il faut pas oublier à la fin c'est ses produits c'est ses clients donc, en fait, il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Et de ce fait, euh, bah, The Other Store s'est développé au gré, justement, aussi des transformations numériques pour un, un jour aussi pouvoir mettre en place de l'omnicanal, qu'on faisait avec plus tard plusieurs partenaires et ou des marketplaces, là aussi avec des partenaires, ainsi de suite, de façon à pouvoir suivre l'évolution du web.
1: Finalement, euh, cette marque, euh, la vôtre, The Other Store, elle est née pendant la crise financière. Et euh, vous allez l'accompagner jusqu'à la crise sanitaire
2: Il y a de mon côté ça, ouais. après l'aventure continue. Bien sûr, euh, justement, on va en parler euh, après. Euh, mais je n'avais pas vu ce côté des deux crises, en effet. Ça balise euh, un petit peu. Ça euh.
1: ouais, <rire> fait, ouais. Ça fait bien <rire> de J'essaye, mais donc euh, voilà, on, on va aller jusqu'en en 2020, en tout cas avec toi euh, dans, dans cette aventure. Euh, je te propose de lancer euh, officiellement ton cash-out. The Other Store revendu au groupe Ops.
2: Un petit mot sur ce racheteur Alors, c'est un très joli groupe qui euh, prend des sociétés, qui les relance, qui euh, travaille sur les synergies entre toutes les différentes entités, euh, qui a une vraie spécialisation dans euh, la logistique. Ils ont eu colis privé qu'ils ont revendu ils ont 10 PO, et ainsi de suite, et ce qui fait qu'ils essayent de trouver des synergies entre toutes les sociétés qu'ils ont rachetées, et je pense qu'ils souhaitaient avoir une offre full-finement beaucoup plus importante, une offre techno aussi encore plus aboutie, et l'avantage de The User Store, c'est comme on a une complétude de métier qui est extrêmement large et exhaustive, en achetant The User Store, c'est aussi, je pense, ainsi qu'ils pouvaient acheter plusieurs startups en même temps. Est-ce que la... Français, du coup hum, Français Oui. La...
1: La solution peut s'adapter à n'importe quel autre secteur que, a, le, a, que surtout, la mode
2: On a fait un pivot chez User store parce qu'à l'origine, quand on s'est lancé, on avait construit presque notre propre plateforme sur Magento. Euh, on a fait une erreur, c'est qu'on aurait dû le faire sur notre propre techno puisque quand on regarde l'histoire de Shopify, c'est ainsi qu'ils le font. Et Shopify, qui avait presque le même modèle que The Other Store, justement, il y a plus de 15 ans, c'est aussi grâce à ceci qu'ils ont pu développer leur propre techno et avoir maintenant le, la société magique, en fait, qu'ils ont pu développer internationalement. Ça, c'est un regret euh, que... Alors, c'est un regret, mais qui doit être forcément assumé, parce qu'il y a trois fondateurs, qui... aucun des trois n'est tech. Ouais. Donc, de toute façon, de facto, quand il n'y a pas de tech, tu ne peux pas faire une solution tech. Hum puis puis, puis c'est tout. C'est
1: bien résumé. Non. Je vais te la prendre comme Punchline et je te jure je te citerai. C'est c'est vrai. C est, c est... Et
2: vous êtes vite entouré d'un CTO euh, un... ah, tout de suite hein, en fait, un mec génial qui s'appelle Dabi Duby, euh, avec lequel on avait travaillé dans une start-up précédente, <coughs> d'une gentillesse infinie, d'une immense intelligence, totalement dévoué en fait donc un mec vraiment extraordinaire. Et Eric Thibault euh qui aussi euh, était un UX designer en fait euh, de folie. Et clairement, 100 et 2, en fait, il n'y aurait jamais eu le début. C'est-à-dire, oui. 100 et 2, ils ont sorti des trucs. On a sorti le site de 9-9, par exemple, avec eux et en fait, les deux personnes à leur côté. Euh, et donc, à, euh, avec Candice, en fait, qui chapeautait le tout, à, grosso modo à 5, ils ont sorti un, un des meilleurs sites, en fait, qui correspondait à l'époque et qui avait en partie la meilleure révolutionnaire de marché euh, dans l'UX différent, en fait, qui, qui correspondait. Ce qui montre bien, d'ailleurs, que, en fait, quand tu mets des gens très intelligents autour de la table, en fait, tu peux sortir des trucs magiques et que, il faut pas nécessairement être 50 ou 100, en fait. Il faut juste être très bon, en fait, qui le font très bien. Et eux deux étaient très bons. Mais être très bon et aller jusqu'au bout pour faire sa propre techno, c'est encore un, autre chose. C'est un autre métier. Et c'était pas le truc de David Duby, Et que je ouais. respecte complètement. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on lui avait demandé non plus.
1: Euh, donc The Other Store, CD à Ops en 2020. Non, l'année dernière. L'année dernière, dernière, pardon, en 2022. Oui, oui parce ouais. qu'en fait, il y a deux époques. Oui, il y a plusieurs. Voilà, et on reviendra dedans. Carrément. Euh, entre, euh, j'ai lu, entre 10 et 20 millions. Euh... Ça doit être. Ça doit être. Ça doit, être <rire> ça là. doit ouais, ouais, ça doit. Ça, ça, à peu ça, près, peut-être. J'ai entendu. Peut euh... peut peut <rire> Rassure-moi, c'est bien toi qui avances. Ouais.
2: Il paraît. <rire> en tout cas, j'ai signé un truc un jour, j'ai eu de l'argent ouais. sur un compte en banque, j'étais plutôt content. Pour la nouvelle électronique, ça pas forcément joué. ce qu'on qu signe.
1: Euh, non, mais on a conscience, c'était évidemment pas le premier qui ne peut pas commenter officiellement les, parfois les montants.
2: Non. Non, et puis en plus... tu ce ne pas le dernier En fait, le, le montant, il est important euh, dans ce sens où quand on vend sa boîte... Euh, enfin, quand on crée sa boîte, on y pense un, en fait. Donc, le fait de se dire peut-être qu'un jour je vais être millionnaire, en soi, en fait, c'est un truc... Euh, enfin, enfin que ma boîte vaille plusieurs millions, en fait, c'est un truc énorme. Euh, quand on a fait des levées successives, et c'est ce qui nous est arrivé, bah en fait, on voit des valeurs de boîte qui montent. Donc, en fait, au moment, ça devient quand même concret, tout ça. Et c'est là où, euh, je pense, l'intelligence à avoir et de se dire, en fait, à quel moment ça va être encore ma boîte, à quel moment j'ai mes actions, j'ai des actions de préférence. Si je sors, en fait, comment je vais sortir, ainsi de suite. Des logiques que, d'ailleurs, je n'avais pas du tout, en fait, au cours de chacune des levées. Je n'avais pas du tout, en fait, cette pertinence. Je pense que Après mon associé tout, David, en fait, l'avait beaucoup plus que moi. Il ouais. était beaucoup plus averti sur le sujet. Et en grande partie, c'est aussi grâce à lui, justement, qu'on l'a très bien fait. Et euh, cette vision de à combien on vend en fin de compte, elle doit se voir, en fait, à plusieurs périmètres. Un, la fierté d'avoir créé de la richesse, derrière. D'avoir créé des emplois, d'avoir fait des clients satisfaits. Et le deuxième, de se dire, après moi aussi, comment personne ne peut concrétiser. Bien sûr. Derrière le, tout ce travail, parce que, à la fin, les trois premières années, on ne s'est quasiment pas payé, quand même. Donc, il y a déjà, et en fait, il y, y a...
1: Mais un... c'est bien de le rappeler. Oui, oui, oui. Euh, En fait, euh, on, on pose la question alors, de toute façon déjà un parce que c'est pas un tabou. Euh, deux, quand on parle de cash out en tout cas pour des, des belles exits, mmh. c'est forcément des montants qui peuvent changer des vies. Euh, et en même temps, euh, à part euh, donner quelques fourchettes de montants au début euh, de l'épisode, généralement on n'y revient pas trop euh, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi euh, ce qui se passe, les négos, les montagnes russes émotionnelles, avant, pendant. Après, et c'est ça en fait qui fait la richesse de, et, de la quête. Et tu viens de dire quelque chose aussi. Pendant
2: trois ans, vous êtes quasiment pas payé. Ouais, les trois premières années, on s'est payé au Smig
1: okay. avec les heures sup. Grâce
2: compte, à la loi euh... Sarkozy, en fait, on payait pas de. On, on, on arrive à tenir trois de... ans sans se payer au Smig. Euh, ben oui. C'est, <rire> en fait, c'est, là où, justement, c'est drôle. Dans le sens où c'est surréaliste de me dire, en fait, si je devais me dire maintenant, en fait, je vais me repayer au SMIC pendant trois ans, en fait, je me dis, mais c'est impossible. Je vois déjà ce que, les études de ma fille, etc., je me dis, c'est juste pas possible. Mais, dans ce moment de vie, ça a été possible. Pour plein de raisons, euh, positives et parfois, d'ailleurs moins positives. Mais ça a été possible. Donc, j'ai pu le faire. Et là, je revends, reprends aussi sur les, je reviens sur la value de la boîte. Quand on regarde à quel moment on va vendre sa boîte, ben en fait, ça sera pas sur le même montant, et que je pense parfois deux, trois ans, ben on peut passer en fait à fois deux ou deux fois moins ou mmh. voire zéro même derrière, et qu'il y a une facteur chance en fait qui est là parce qu'en fait, on sait pas. En fait, à tu la fin, on ne sait pas. pas quoi. Oui, Donc, on le faut, faut le prendre en fait aussi toi. avec le bonheur de la vie en fait de d'avoir eu de la chance à des moments. Et la seule chose que tu peux à peu près maîtriser, c'est euh, les négos à condition d'être averti euh, aussi. Oui. Et donc c'est d'où l'intérêt justement aussi que vous avez avec le podcast, c'est-à-dire je, j'espère en fait en toute humilité euh, euh, pouvoir donner quelques apprentissages à travers tout ce que j'ai pu vivre au cours de ces 15 dernières années, et évidemment aussi au cours de la vente, sachant que moi justement, et je reviendrai après dessus, j'ai un processus de sortie qui est un peu plus long que les autres. Ouais, et ben justement on va en parler... Euh... Tu sais, t'es un,
1: un auditeur fidèle du, du format, euh, par quoi on commence le jour J, celui du réveil, celui du signing et ou du closing, parce que c'est effectivement pas toujours le même jour. Et pour ça, t'as choisi une musique, c'est l'objet de nos échanges, et tu as choisi l'Odyssée de l'espace Stanley Kubrick. On l'écoute Donc là, on voit le soleil émerger derrière la Terre.
2: Ah, C'est un film extraordinaire, avec un mariage de la musique et du film qui est hors norme. Enfin, ce film est un chef dœuvre J'ai toujours aimé le cinéma et, et ça m'est euh, très proche dans mon cœur. Et euh, là, cette, ce film, en fait, synthétise beaucoup de choses, avec en partie la concrétisation, justement, qu'on est en train de vivre maintenant. Y Bien. compris la concrétisation de l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose, en fait, dans l'intelligence artificielle qui est aussi euh, au cœur euh, de ce film, euh, de comment l'homme, en fait, aussi s'amplifie avec une forme de déification euh, qui euh, s'opère à la fin. Et j'ai vécu la vente en même temps dans cette capacité il y a un avant après, et en même temps dans un moment d'histoire.
1: Donc, tu te réveilles. Mmh. Euh,
2: ambiance. Alors, c'est très curieux. Euh, c'est très curieux parce que euh, ouf. Ça d'ailleurs, c'est en fait, je vois comment ça me touche. Et en fait, il y a un truc que j'ai pas craqué. Euh, le truc, c'est que on a vendu, euh, du moins on a fait. Euh, j'ai eu l'offre ferme euh, fin juillet, et euh, la signature s'est faite que de façon électronique. Donc, on a eu le docu sign, etc. Et on reçoit. Donc, en fait, t'es tout seul chez toi. Et quand tu parles d'offre ferme, c'est une LOI ou c'est vraiment... Alors, si je euh... reprends, en fait, j'ai eu la LOI, une LOI uniquement indicative euh, mi-juin, okay. à peu près. Mais il y a encore du oui-mai, en fait, beaucoup. Et il y avait plein de raisons, en fait, qu'il y ait du oui mais en fait, qui était assez et vite. On reviendra dessus après, oui. Voilà. Après, tu reçois l'offre ferme, et là, fait, pour le coup, c'est ferme. C'est ouais. voilà, quasi fait, sachant que euh, certains amis, comme par exemple Frédéric Bius, quand il a vendu euh, SMCP, m'avait dit, tant que tu n'as pas le cash sur ton compte, tu l'as pas. Hmm. Et cette petite phrase euh, où lui il a eu euh, pour le coup il a fait une vente qui est sublime. Euh, en fait j'ai toujours eu dans ma tête en me disant en fait tant que t'as pas le cash en fait tu l'as pas et l'aventure entrepreneuriale que j'ai vécue m'a montré en fait comment il y a plein de trucs où on devait signer et le lendemain on signe pas. Donc en fait j'ai toujours dans ma tête ce petit truc qui ne se dit pas. Et après j'en parle pas à ma famille parce que il y a plein de moments où en fait, je disais, tiens, on va peut-être vendre la boîte, et en fait, plus personne n'y croyait. Ouais. Donc, en fait, j'ai que du... ce soit fait. Mmh. Quoi. Ouais. En fait, j'attends d'avoir un truc hyper clair, hyper ferme, de façon à, grâce à ça, en fait, n'annoncer que la bonne nouvelle. Ce qui fait que, quand j'ai l'offre ferme, euh, bah, c'est en plein été. Tu vois, t'es fin juillet, en fait, il euh, y a plus grand monde à Paris. Mais t'en as parlé à qui, du coup, à tes potes, quand même, ou? Et, euh, et ma chérie, euh, alors, d'alors, et euh, à ce moment-là, euh, parti à New York. Donc, avec son fils. Et donc, en fait, ils vivent leur truc, etc. Et j'en parle pas. Donc, en fait, j'en parle à personne. Donc, t'es tout seul avec... Euh... Tout seul avec mon truc. Et euh, donc, je le garde, je le garde, je le garde. Les seuls qui le savent, évidemment, c'est mes associés. En fait, euh, Bien sûr, oui. on, on partage un peu, mais on est vraiment tous à distance, en fait, aussi à ce moment-là. Donc, de facto, c'est quand ma chérie revient de New York le mercredi suivant, donc euh, cinq jours après, en fait, que j'annonce le truc. Et personne ne sait. Et personne n'ose de me demander, pour ceux qui savent, parce qu'en fait, ils se disent « Merci, c'est pas fait. » J'ai pas eu remettre oui, 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 la tête hein. euh, dedans, quoi. Donc, il y a un moment, en fait, où je l'ai gardé que pour moi. Pendant quatre, euh, cinq jours. Ouais, une semaine. Ouais. Et un et peu oui. la phase de déni dans et les cinq étapes. Et où t'avais le cash sur le, le compte. Ça, Alors ça, j'avais pas encore parce que le cash, je l'ai eu euh, fin septembre. OK. Donc là, c'est vraiment, j'ai juste signé à ce moment-là l'offre-ferme. Euh, je l'annonce à ma chérie euh, début août, et j'annonce à ma famille, euh, après, pour l'anniversaire de mon papa, euh, fin août. Ok. C'est cinq jours. Euh, tu, tu parlais
1: de déni. Euh, mmh. C'est quoi c'est euh, J'y crois pas. Euh, je veux pas, en fait, y penser. Euh, il y, y a cette idée, parce qu'il y, y a toujours un peu deux écoles, euh, ce, cette boîte c'était mon bébé, ou sûrement pas, c'était pas un bébé, c'est autre chose. Et, et
2: avec un truc très rationnel... Euh... Alors cette boîte c'est pas mon bébé en tant que tel, puisqu'ayant eu la chance d'avoir monté déjà une première boîte à 20 ans... De l'avoir quitté euh, une grosse trentaine d'années et de l'avoir revendu aussi. Oui, mais là pour le coup, ouais, en montant ouais, ouais. rien en fait. J'ai vécu grâce à ça, j'ai après devenu entrepreneur grâce à ça, mais c'est tout. Expérience. Voilà. Et pour le coup, expérience très intéressante parce que on voit aussi qu'on peut vendre d'ailleurs en fait. Et puis, euh, puis voilà quoi. Donc, euh, j'ai peut-être en fait justement cette phase qui est, ben en fait, tu, ça, tu auras vécu en fait une partie de chemin grâce à ta boîte et en fait, et tu n'auras pas concrétisé. Et qui est peut-être là. Je crois surtout que comme on a eu plein de montées et de descentes en fait, dans la boîte, en fait à la fin, peut y avoir des ventes, il n'y en a pas, etc. Donc, faut des des au froide, et donc, en fait, t'en parles pas. Ce qui fait que tant que le cash n'est pas dans ton compte, en fait, tu es encore dans le moment où tu fais attention. Et après, moi, j'ai deux, il y a deux Yann. Il y a un Yann, justement, qui est ici au micro et qui est ravi d'être avec vous, en fait, et de, de transmettre ce qu'il pense et, et ce qu'il a vécu. Et après, il y a un Yann, en fait, qui adore être au fond de la grotte et tranquille. Et en fait, je pense que je travaille sur les deux facettes. Entre les deux, oui. Exactement.
1: Ce, euh, ce jour-là, tout le monde est à distance. Côté, euh, mmh. côté repreneur, pareil, en fait, il n'y a pas de visio, en il fait, n'y a, a rien. On, On s'envoie
2: des... Euh, c'est un mail, tu en fait, le reçois, soir, tu regardes, tu signes, tu Les paraph, avocats envoient, tac, 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 ta, ta, tu parles, tu signes et c'est parti. Après, tu, tu vois, en fait, en effet, qui signe au fur et à mesure. Qui a signé, etc. Ah. Mais c'est assez froid, entre guillemets, ou toi, ça t'a convenu C'est hyper administratif. C'est, euh, pour avoir fait des levées avant, en effet, tu te retrouves autour d'une table. Y a euh, pas le champagne, le tu truc. Te, tu te défonces le poignet pendant deux heures, en fait, à signer des ouais. trucs, etc. Et en effet, tout le monde est un peu content. il Y a une forme d'excitation, en fait. Enfin, là, un là, moment, c'est long, se... hein, quand même. On va pas se <rire> Un moment, c'est long. Super même. galère. <rire> Mais, là, euh, là, y a rien. Il Y a vraiment, en fait, euh, un truc, justement, qui correspond aussi à une forme de déshumanisation, des euh, déshumanisation actuelle de la société avec la voie électronique, où il y a pas. Et donc, c'est une des signatures les plus importantes de ma vie. Et on ne la fête pas sur
1: l'instant Par ce moment, rien. Du tout. Et on va finir l'épisode sur la fiesta. Après, je l'ai un peu
2: fait. Mais sur cette journée-là... Je compte le faire encore, d'ailleurs. Est-ce que post-signature, il y a un relâchement, un soulagement, un truc, ou rien puis c'est un mail comme un autre, finalement Non, non, non. Il y a un vrai, vrai soulagement. C'est-à-dire, en fait, il y a un moment où... Enfin, ça, c'est fait, quoi. C'est... Non, pardon, j'aurais te... pas dû te couper,
1: mais c'est fait en mode euh, « je vais pouvoir passer à autre chose euh, ». C'est fait en mode « c'était un, une case que je voulais cocher dans ma vie pour plein de raisons ». C'est quoi le « c'est fait
2: »?« C'est fait » dans un sens où, ayant déjà quitté la boîte quelques mois avant, de toute façon, le processus de fin de la boîte existait déjà dans mon cœur. En fait. Là, on était désormais dans un domaine « plus de la raison » et j'étais en train de remonter une nouvelle boîte où, marche par marche, bah, tu montes les escaliers, et là, d'un seul coup, bah, t'as un ascenseur. Et tu dis, bah, super, non seulement j'ai un ascenseur, mais en plus, si je me casse la gueule, en dessous, j'ai un matelas, Donc c'est fait que c'est cool, quoi. C'est un ascenseur en... qui descend ou qui monte, du coup qui monte, là, du Alors, coup, ouais. ça dépend comment tu le prends. <rire> ça, ah ouais parce qu'en effet, on peut aller dans un sens comme dans l'autre. Et là, je le vois, évidemment, uniquement comme un ascenseur, en fait, dans lequel je monte. Okay. Parce que je vois, je crois, je l'espère du moins, voir la direction dans laquelle je veux aller. Et voyant cette direction, et toutes les petites marches les unes après les autres que j'ai pu construire, bah là, quand le cash tombe, tu dis, bah c'est super, là, je suis serein et je peux faire les choses à mon rythme sans nécessairement courir après d'autres investisseurs, sans courir après des factures, sans prendre des missions, en fait, à deux balles qui te font prendre du temps, mais tu as tellement besoin de cash, en fait, que tu pas le choix, et ainsi de suite. Donc, cette forme de sérénité, elle est, elle est, elle est fabuleuse. Oui, oui quand tu as été short cash, cash euh, tu parlais de, de effectivement de... Des débuts un peu compliqués aussi. Euh... Et puis ça me permet de m'être fait aussi une grande folie, je me suis acheté un vélo électrique. Écoute, euh, notre dernier invité, qui était Augustin,
1: euh, alors lui s'est acheté un vélo aussi, ouais. électrique, peut-être un peu plus sportif, j'en sais rien. Ouais,
2: mais balles quand même. <rire> C'était un beau vélo. Un beau vélo à ouais, C'était ouais, un beau vélo. Pas électrique, quoi. C'était <rire> dingue, quoi. Plus, plus cher que ça encore. Ouais, t'as craqué. Euh... Non, j'ai surtout acheté un appareil photo. OK. En fait, j'ai... J'ai pris euh, en fait ce vélo électrique, je pense que c'est parce que je me déplace beaucoup dans Paris et, et, et qu'à un moment <rire> dire, euh, ça ça tire un peu dans les jambes. Euh, et le deuxième l'appareil photo, c'est pour revenir euh, à une passion jeunesse, ouais. en fait et de re reprendre en fait le truc et de remettre une Parce que une, ce que tu as pas dit ce
1: que tu pas dit c'est que ta première boîte était liée à l'univers photo.
2: Exactement, c'est-à-dire mon premier métier même euh, était d'être photographe sur la plage. Donc ce qui m'a permis euh, de devenir, je pense, un bon commercial, parce que tu vas voir des gens qui n'ont rien demandé, tu leur demandes de, de, leur proposer, de, leur prendre, de les prendre en photo, de prendre les enfants en photo, ainsi de suite, donc tu te prends des vents en matin, midi et soir, et à un moment, tu développes ça des Ça renforce, techniques. ouais <rire> aussi. Ah bah avec, le avec les smartphones, ouais, ouais. Le, ça a dû prendre un ah bah peu Maintenant, <rire> c'est un métier un peu compliqué. À l'époque, c'était au siècle dernier, donc c'était relativement simple, euh, mais ça m'a appris, en tout cas, à devenir photographe, ça m'a appris à devenir commercial, et euh, c'est un vrai mix, en fait, un fil directeur qu'il y a dans toute ma carrière, à la fois la partie émotionnelle et la partie relationnelle et, euh, sur lequel je travaille.
1: Dans le rapport à l'argent, euh, j'y reviens, mais il y, y a un sujet de victoire personnelle, familiale, au moment de cette vente et de ce cash qui
2: tombe sur le, sur le compte Alors, oui. Euh, dans ce sens, j'ai des parents qui sont profs, donc, en fait, l'avantage d'être prof, c'est que bah, quand tu commences, tu sais comment tu finis. En fait, c'est tu... aussi l'inconvénient. de. Oui. C'est l'avantage et l'inconvénient. c'est Eux, ça, je pense, leur convient. Ouais. en fait. Et moi, ça me convient pas du tout. Euh, parce que de revivre la même chose, en fait, avec cette forme, ces véritables linéarités, euh, où il y a évidemment un quotidien, en fait, avec des complexités, etc., mais il n'y a pas d'excitation en disant bah, « je vais faire autre chose ». En fait, je vais avoir une autre aspiration, etc. Bah, faisait que moi, ça me convenait pas du tout. Et donc, quand j'ai lancé ma boîte, c'est évidemment un pour bah, pouvoir connaître des vraies émotions, des vraies sensations, euh, pouvoir apporter à la société et aussi concrétiser. Ça faisait partie en fait du tout. Des enjeux. Ouais. Euh,
1: je propose un, un gros flashback, aussi sur cette partie-là. Euh de closing, euh, signing Tu un, un dernier truc qui, est,
2: qui te vient en tête et que tu aimerais partager En fait, là, il y a le point de euh, comment tenir dans la longueur, que je pense intéressant, qui est, euh, il y a une signature ce jour J. En fin de compte, c'est un long processus, parce que il y a un moment, euh, David, euh, président de The Other Store, euh, mon associé, en fait, nous contacte quand, quand il s'est moi pour nous dire, voilà, il y a possiblement un acheteur. Le, ça prend un peu de temps. Il ne peut pas forcément dire qui c'est, je pense. Et un jour, l'acheteur m'appelle directement. donc il Et ça, ça se fait juste fin mai. Ça se projette. Il faut après voir avec tous les autres investisseurs de la société à trouver la bonne manière de s'aligner Est-ce qu'on est tous d'accord, plus ou moins Donc là, il y a une partie de négociation qui se fait non plus avec l'acheteur, mais on qui se fait qu avec les... On va en parler. Ah bon, ouais, on ouais. en parlera tout à l'heure. Et donc, le côté de... Il y a plein de déroulés de... Euh, il va peut-être se passer quelque chose. Ça commence à se préciser. Il y a de la négo, ça avance. Non. Et à la fin, tu as du cash. En fait, ça dure longtemps. Et de tenir dans le temps, c'est, je pense, aussi mentalement, la Mentalement, tu veux dire, en fait ah, ouais. parce, que, parce que concrètement, c'était quelques mois, mais on va en parler tout à l'heure euh... En détail, ouais. quoi.
1: C'est quoi, c'est-à-dire qu'il faut pas s'enflammer, vendre la peau de l'ours avant de
2: l'avoir tué? Faut. C'est quoi que tu veux dire par. C'est qu'en fait, il faut avoir euh, un entraînement mental et une capacité à pouvoir vivre ses émotions pour pas s'emballer et en haut et en bas. Ouais. Et euh, sans être dans le contrôle parce que c'est jamais une bonne solution, être plutôt dans le lâcher prise pour pouvoir justement accueillir les, les choses d'un mmh. côté comme de l'autre. Le stoïcisme. Oui. Un peu. Ce qui, en fait, est antinomique avec l'entrepreneur qui a signé justement pour vivre des émotions ouais. fortes. Donc, il y a une ambiguïté complète
1: dans la chose. Non, mais tu peux décider de ne pas aller dans l'excès des émotions positives et négatives. Ben oui,
2: on est, on est, comme, on cas, est comme on est. On comme on peut. <rire> euh,
1: donc, ce flashback, euh, ben, on repart en 2008. Euh, pas les Man Brothers, mais la... les débuts. De the other store, tu vois, on va marquer autre chose sur 2008. Hein, on en a marre des crises et, euh, et donc on, on lance tout ça avec Lady Gaga fashion.
0: Singing
2: pourquoi Lady Gaga me diras-tu Attends,
1: attends, pourquoi Lady Gaga
2: hein? euh, Ce que j'aime bien chez Gaga, c'est justement la, la, la largeur de son œuvre. c'est-à-dire en fait on découvre comment elle est en train de devenir aussi une excellente actrice, ouais. en plus d'être une super ah bah, justement chanteuse.
1: Avec Bradley Cooper c'est...
2: <rire> ouais, et puis dans le futur Joker aussi Ah j'ai pas vu. Exactement, avec ah ouais, sans doute en un peu. des meilleurs buzz en fait, qu'il y a pu y avoir pour la Saint-Valentin, où on voit justement euh, le dernier Joker et qui est en face de Lily Gaga. Et on comprend, en fait, que la future euh, chérie du Joker va être justement Lily Gaga dans le prochain euh... Joker 2. Voilà. Il y a juste la photo, en fait, derrière. Et en fait, tu comprends que c'est le Joker 2, en fait, qui va rentrer justement avec ce buzz, en fait, qui a été Trop cool. assez, assez impressionnant à ce moment-là. Mais effectivement, une grande artiste. Ouais. Et évidemment, en fait, à travers le titre, où Fashion, la mode, a été euh, ma vie avant... The Other Store, puisque je travaille dans le recrutement à ce moment-là dans le secteur de la mode, comme je le disais. Et euh, c'est ce qui a fait le succès, parce qu'on serait parti sur un autre secteur. <rire> On ah, serait bon. parti sur un autre secteur, ça n'aurait pas fonctionné de la même façon, et c'est grâce à, à la magie de la mode, justement, que The Other Store a pu se développer. Et la rencontre des associés, l'idée, euh, comment ça s'est fait tout ça Alors, Simple, la rencontre des associés se fait dans une start-up précédente qui, euh, bon, normalement, veut faire la même chose. Okay. Avec un point, c'est que euh, ils avaient levé beaucoup, euh, ils avaient euh, commencé à développer une très jolie boîte, mais d'un seul coup, ils croient plus dans le modèle. Donc, mmh. ils arrêtent le truc. Nous aussi, en fait, on se dit que ça va pas marcher, on sort. Mais par contre, on voit comment Candice David et moi, on est ultra complémentaires. Et nous entendons bien, on se dit, bah, on est capable de sortir quelque chose. Et on a mis quelques mois pour se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait Et finalement, on a sorti un spin-off. Disons, comme les autres arrêtes. on peut ouais, faire. Et alors,
1: qu'est-ce qui fait que là où le modèle n'était pas crédible, peut-être six mois, un an, deux ans avant, le devient C'est l'arrivée d'Internet et l'explosion du e-commerce Ou, ou
2: c'est dans l'approche En fait, c'est un autre point qui est dans euh, la lenteur du business. C'est-à-dire, quand tu lances un business... Euh, et c'est d'ailleurs global en fait dans beaucoup d'aspects de la vie, souvent on est extrêmement impatient. Donc on veut que les choses en fait marchent tout de suite. Euh, les levées de fonds évidemment sont là aussi pour accélérer les choses. Or le souci dans le B2B tel qu'on l'a connu chez The User Store, c'est on ne peut sortir des sites internet que si on a convaincu des marques de travailler avec nous. Or ce travail de commercial il est lent. Ouais. Parce que le fait de bah, trouver oui, le boîte de vente, Twitter,
1: complexe quand même. Euh... Valider avec le COMEX qu'ils vont le faire et qu'ils vont le faire
2: avec vous, enfin, c'est en, en plusieurs temps. Au-delà que... du montant, il y a aussi les enjeux d'image, etc. etc. Ah. Autant qu'on faisait signer des contrats de 5 ans à l'époque. Okay. Donc en fait, l'engagement, il était. Ouais. Euh, il, est, il est lourd. Il était très conséquent. Ouais. Le premier est plus difficile à signer que les
1: suivants, j'imagine. Même pas. Oui, alors,
2: le premier, on se débrouille pour signer une très jolie petite marque qui s'appelle Kritos avec un créateur chypriote qui, en fait, un, de façon assez innocente, en fait, le fait avec nous et nous on lui fait pour que dalle. Comme ça, on a une référence. Et en même temps, grâce à la crise de 2008, euh, j'ai un ami qui est dans une des plus jolies sociétés euh, dans le secteur de la mode et du luxe qui est Maison Matin Margela. Qui est à la, justement à la, à la ligne entre le luxe d'un côté et le côté de, quelque très créatif de l'autre, dans un côté plutôt durable on va dire. Euh, et on, tout tombe en 2008, comme on en parlait tout à l'heure. Oui. Et il se dit mince, euh, en fait je vais plus avoir un seul acheteur qui va venir un peu partout dans le monde dans mon showroom. Est-ce que tu peux me faire un showroom euh, numérique en l'espace de quelques jours Et on le fait en trois semaines, ce qui humainement était infaisable, mais en fait, on fait tout, les photos, le site, etc., ainsi de suite, et on sort un showroom, en fait, grâce à ça, et surtout avec une référence extraordinaire, qui était Maison Matin Margiela. Yeah. Donc, il y a celui-là, en fait, qui est aussi, justement, en partie de la chance, et évidemment, aussi du réseau, de l'expertise, etc., qui a été développé, mais, non, déjà, ça s'est débloqué aussi comme ça. Et de ça, avec cette référence, bah, petit à petit, il y a la marque Bonton qui nous fait confiance, American Retro, qui par la suite, malheureusement, disparaît, puis un jour, on a Nafnaf. -naf. Et là, on passe à autre chose. Là, en fait, on, on passe... à Nouvelle dimension, ouais. Ouais. Et donc, le premier client euh, dans mon cœur est Maison Martha Margiela, mais c'était n'était pas sur notre business model. Le deuxième est Bonton, parce que c'était une marque sublime avec en plus des entrepreneurs qui, euh, par la suite, ont aussi monté Merci. Enfin, c'est une même famille hein, entre la france Bernard Cohen et, et leurs enfants. Euh, en fait, on, on montait les deux entités Bonton, bon Bonton, puis Merci, etc. Et qui, en fait, sont des gens d'une générosité... Euh, euh, infinie et qui euh, justement se donne en fait à travers la fondation aussi maintenant. Et donc eux, ils me touchent beaucoup. Et après avec NAFNAF, c'est la rencontre d'une euh, patronne qui s'appelle Sandrine Enfeld, qui veut justement révolutionner NAFNAF, -NAF, qui veut aller plus vite et qui signe avec une boîte dans laquelle il y a sept petits. C'est vous. Oh, non, alors, en <rire> fait, on, on rencontre Viverté, on va chez Viverté et en fait on est tous venus pour le <rire> rendez-vous pour faire croire qu'on était nombreux. Et en fait, il y avait toute la boîte <rire> qui était en face d'eux. On va faire ça, 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 ça. Et Sandrine elle sait très pertinemment, en fait, euh, qu'on est tout petit, et elle prend le risque.
0: Et on ça voit comment, des...
2: justement, elle a... Euh, et après, avec elle, on, on est, on est dévoué. C'est-à-dire, ouais. en fait, euh, matin, midi et soir, en fait. Et Sandrine me demande, on a ah bah de faire ses premiers gros, gros, gros fait, clients qui, qui, qui te font confiance, tu les suis à vie ensuite, hein, ouais. bien sûr. Euh,
1: je te propose qu'on qu'on poursuive, on fasse une, quand même une grosse ellipse, on va aller su, sur les négos. mais tu l'as dit, il y a eu plusieurs temps euh, qui n'est pas le temps habituel des, des sessions. Euh, je crois que vous avez d'abord Candice, l'associée dont tu parlais, qui va, qui va quitter euh, le navire au bout de quelques
2: années. Ouais, elle, était par, elle est partie au bout de 7 ou huit ans à peu près, Candice. Euh, elle avait d'autres aspirations extrêmement légitimes. Euh, Marge pense aussi des crises de croissance. Et donc, à un moment, elle dit :« Là, je peux plus. » En fait, on fait, la, une, on fait une dernière levée, et après cette levée, en fait, elle a vraiment fait le job. Et, euh, et à ce moment-là, malheureusement, elle part malheureusement parce que on voit à quel point, en fait, elle était euh, importante, pense, très importante. Et, et j'avoue, en fait, et je m'excuse encore quand dit si tu écoutes. Euh, en fait, d'avoir pris de la, la vraie maîtrise, en fait, derrière de, de ce sujet. Et ne peut pas avoir pu mieux l'accompagner en fait dans son départ, et en fait comprendre à quel point aussi son départ va créer en fait aussi des relations différentes euh, avec les collaborateurs, avec les clients et entre associés. Sur euh, au-delà au du, du du détail,
1: du pourquoi, du comment, euh, sur cette relation entre associés, le fait de se dire les choses. D'être
2: capable d'accompagner ce... Alors, en fait, pour se dire les choses, je pense qu'il faut déjà les savoir. Et alors, cette base... Euh, en fait, on a toujours un coup de retard dans beaucoup de choses. Donc, il y a un travail sur soi-même à avoir. Et ce travail sur soi-même, bah, quand on lance sa boîte, on est euh, à travers son ambition, on est à travers ses névroses, on est à travers euh, ses envies, ses espoirs, ainsi de suite. Donc, en fin de compte, je pense qu'il y a assez peu de travail sur soi-même en fait, qui est fait à ce moment-là. Et Et de, rien ne doit le de, faire parce que si tu le fais en fait je pense que tu vas pas en fait vous êtes jamais fait accompagner des coachs ou des ça, on a, comme eu, ça. On a okay. eu plusieurs fois quand vous étiez trois quand vous étiez deux ouais. ensuite mais là c'est là où je pense aussi il y a une démarche où plusieurs coachings nous ont vraiment beaucoup aidé à la fois sur des outils qu'on découvre euh, comme par exemple l'énéagramme qui nous permet de mieux comprendre les différences les uns les autres euh, des coachings en fait avec euh, quelqu'un qui s'appelle Régis Medina qui nous a beaucoup accompagné par exemple pour comprendre comment on optimise la société mais à la fin c'est aussi un retour sur soi-même et sur nos besoins et comment est-ce qu'on veut faire avancer les choses donc ça, ça nous a vraiment aidé mais après je pense qu'il y a une vraie démarche personnelle aussi à mmh. voir pour comprendre en fait ce que Personne on veut, ce mm -hmm. que David voulait, ce que Candice voulait, est-ce que Yann voulait Et comment est-ce qu'ensemble on arrive à concrétiser Et on peut entendre, et de toute façon c'est bien la preuve,
1: que dans une aventure entrepreneuriale, une aventure d'association, comme dans une aventure de vie, de, de relation humaines on peut évoluer, mm. pas en même temps, pas avec
2: les mêmes désirs, ou en tout cas des désirs qui peuvent changer, il faut
1: l'entendre.
2: Ah bah C'est éminemment respectable, ouais. en fait, euh, quelles que soient les décisions de chacun, euh, si ça se fait évidemment dans en fait, des, des cadres corrects, mais c'était... Bien sûr, le cas pour nous. Et euh, de ce fait, bah, c'est je pense aussi comment avec le temps, on arrivera justement aussi à mieux comprendre qui, quoi, comment. Et peut-être que justement, moi, la vente est trop encore trop chaude maintenant. Et c'est sans doute dans un an, deux ans, ou peut-être cinq ans ou plus encore que j'arriverai à avoir le vrai recul tout qu'est-ce euh... qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché.
1: Euh,
2: en tout cas, ce,
1: ce, ce moment euh, du départ de, de Candice va être un un moment charnière que, que tu as évoqué avec des incidences sur l'équipe, sur même vous deux euh, avec David, parce que là où tu fonctionnes à trois, bah forcément tu tu
2: fonctionnes pas pareil à deux Alors il y a deux points, il y a des choses qui ne changent pas, des choses qui euh, au contraire sont extrêmement différentes ce qui change pas c'est les profondes compétences que, que David et moi on peut avoir donc ça à la fin on est bon et ou mauvais d'ailleurs sur certains sujets je parle mauvais évidemment que pour moi et, euh, et donc, de ce fait, euh, ce, ce cœur, en fait, il est là. Par contre, dans la relation, en effet, à trois, euh, bah, on était une forme de tabouret. Il y a une vraie stabilité entre nous trois. Euh, alors, de temps en temps, on penche d'un côté qu'en l'autre. Donc, il y en a un, en fait, sur lequel qui prend un peu plus la pression. Ouais. Je pense que Candice, comme elle était vraiment dans l'exécution, la création des sites et le suivi, elle avait, en fait, une forte pression différente de celle de David qui était plus dans la partie financière et différente de la mienne qui était plus dans la partie commerciale mais en tout cas un équilibre secret et on, on, bon en an on a fait euh, plein de week-ends euh, ou plus d'ailleurs où on partait à Marrakech à Chypre etc oh, pas Chypre à Malte à trois à trois sans les équipes que vous sans tente. les équipes quoi nous trois et c'était des week-ends extraordinaires c'est des trucs en fait on, on, on vivait déjà on bouffait bien donc déjà rien que ça c'était cool et, euh, et on, on, on dépotait en fait avec des idées avec une avancée sur la société qui est super mais à trois en fait derrière tu tranches hyper facilement. Oui il y a un hein, de plus un et basta quoi. Voilà. Hum. Et en fait le, c est, c est, c est le, les deux amènent logiquement et émotionnellement l'autre en fait à accompagner. C'est fait qu'il n'y a ouais. pas d'opposition. Hum. Et c'est pas toujours les deux même contre... Euh, Là, euh, régulièrement quand euh, et David en fait sont venus voir en disant rien tu déconnes en fait, il y a ça, 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 serait quand même mieux. Hein. Et ça marche et dans tous les sens. J'ai toujours pris, en fait, avec, euh, je l'espère en tout cas, hein, une, une vraie écoute. Euh, à deux, c'est plus pareil. Euh, donc, c'est à se construire avec le codir. Et ça, ça fait partie de la complexité qu'on a eue chez The Other Store. C'est-à-dire de réussir à avoir un vrai et bon codir. On a un turnover qui a été trop important dans le codir, Et... On n'a pas réussi à fidéliser assez. Donc, ça crée aussi, derrière, une séparation entre euh, les fondateurs, les managers, euh, tous les collaborateurs. Et donc, il y a une forme de fusion qui était beaucoup plus présente avec Candice, qui était justement plus au cœur de la machine et qui permettait, derrière, de en fait, que, que, que ça fluidifie de... ouais. que ça tourne, ouais. ça avance. On avait les remontées, ainsi de suite. Là, en fait, il y a une forme de, de séparation qui se crée et on n'a pas réussi, en fait, à le faire de la même force. Donc, Candice étant
1: resté 7 ans, là, 2008, donc on est en
2: 2015 à mmh. peu près. Euh,
1: l'offre, c'est donc 2020. Donc là, il y a encore mmh. 5 ans qui mmh. vont se passer. Ah, l'offre, c'est. Oui, c'est 2020. 2020.
2: Oh là, non, nous sommes en
1: 2023. 2023. <rire> euh... c'est l'offre, c'est 2022. Pardon, l'offre est 2022. De... Pardon, est est 2022, 2022
2: donc oui, il va y avoir encore 7 ans. Oui. OK. 7 ans où il se passe. Alors ah, plein de choses. Euh... Il se passe des belles choses euh, parce que on signe encore des très jolis clients. Il se passe des choses en fait compliquées parce qu'on a un accident industriel à travers une plateforme qu'on veut sortir. Et je valide qu'en effet, nous sommes pas des technos. <rire> on a cramé un pognon de dingue, comme diraient certains, pour sortir un truc qui n'est jamais sorti. Euh, donc, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Mais n'empêche, c'est dommage en fait d'avoir détruit de l'argent comme ça. Et euh, en 2020, euh, enfin plutôt, il y a le Covid qui arrive le Covid amène derrière une autre façon de structurer la boîte, avec en plus un moment assez phare où, euh, bah, en fin de compte, ça a plutôt permis à The Other Store de se développer. Parce que comme The Other Store correspondait peu ou prou à 10% des e commerces des marques et d'un seul coup, 90% des boutiques sont fermées, même si bah, un client euh, sur 20 décide d'acheter en ligne, plutôt que d'acheter dans ses boutiques, à la fin, toi, tu vas passer de 10 à 15% mmh. du chiffre d'affaires de la marque. Donc nous, on passe de 100 à 150%. Donc on fait une croissance de 50 pour 100 à ce moment-là, grâce au Covid.
1: Au-delà au de l'outil, j'imagine, euh, qui fonctionne avec un abo, il euh, euh, y a
2: une, un pourcentage de, des ventes Alors si, euh, si dans tout notre modèle, modèle était d'être payé justement au pourcentage sur les ventes. Uniquement on encaissait, ouais. donc on avait de la trésorerie, on payait tout, voilà, euh, euh, et on reversait la marque, une, un vrai, une un, vraie goût, vraie, un vrai pourcentage, <rire> ouais. euh, peu ou pour en fait, ce qui correspond justement au secteur de la commission affiliation. Ce qui fait comment du Covid, bah en fin de compte, on pouvait aligner les planètes, hein, comme c'était nous qui encaissions. Bah, en fin de compte, on n'avait pas de risque financier. Deux, quand il y avait une croissance derrière du, du marché, bah, en fin de compte, on avait aussi une vraie croissance à équipe identique. Donc on a dû, justement, bah, comprendre comment est-ce qu'on fait 5 ans de plus, euh, quasiment pas du jour au lendemain, parce que je peux te dire encore quasiment au jour près, quand est-ce que les Français ont retrouvé le moral et qu'ils ont décidé de racheter soit des chaussures, soit des petits pulls correspond au 7 avril, pour être précis. Ok, où, euh, au
1: moment... Fait, non, parce que c'est en fait, l'annonce du 11 mai mmh. On est confiné. Le on, alors,
2: on est confi non, non, on est confiné. 20 mars le, euh, 16, en fait, l'annonce 16. Mars. Le 16, ouais. de 16. Et derrière, euh, en fait, on voit les jeux ventes qui chutent dramatiquement. Euh, et euh, on se dit, mince, qu'est-ce qui va se passer Mais en fait, même quand ça chute, nous, bah, les boutiques sont fermées, nous mais nous, on assure en fait quand même une partie des ventes. Tout ne s'arrête pas, donc en fait, des gens continuent d'acheter des t-shirts ou des robes, donc en fait, il y a encore quelque chose qui existe, assez curieusement. Et euh, à partir de début avril, on voit d'un seul coup, il y a une journée où on fait plus 70% par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est pourquoi bah c'est que, tout simplement, je pense que la vie reprend okay. pas de son cours. Parce que l'annonce la,
1: d'Edouard Philippe, euh, comme quoi ça rouvre le 11 mai, c'est pas c'est pas lié. Non, non. En fait, non, a... je crois qu'il y a eu 15 jours un peu de de non, la
2: il c'est rien passé et euh, où non, effectivement, du avril, c'est c'est reparti. C'est vraiment en fait la vie qui reprend son cours. Et puis en plus, il faisait beau. Euh, tout le monde n'était pas dans des dire. appartements, ouais, mmh. très beau. Tout le monde n'était pas dans des appartements parisiens. Et peut-être qu'il y avait une espèce de de retour à la vie en fait qui se fait et que nous on voit dans les chiffres. Et on aime bien demander à chaque fois, euh, bah, tu en parlais tout à l'heure, mais à partir de quand l'idée a commencé à germer de, euh, de la session de la vente Alors, je vais prendre ce qui se passe. C'est que Covid, pendant le Covid, j'ai une Là, vraie tout, tout va bien ou non euh, bah, La de... boîte va bien. Ouais. Euh, mais Mets moi, par moi. contre... moi, oui, <rire> ouais, moi c'était plus perso. Moi, ouais. non. Ouais. non. En, fait, okay. en fait, le moment où j'ai le recul, euh, et je me dis, mais en fait, tout ça ne mène à rien. Et en fait, je n'arrive pas à vraiment être bon dans mon métier. En fait, il y a un moment, en fait, je me dis, je, Alors, je suis... Alors, qu'il finit, tu l'es, puisque la performance est là. Euh, je l'espère, en tout cas, mais, mais, en tout cas, je sens, trouve quoi, que par ouais. rapport à vraiment les qualités qui sont les miennes, je donne pas du tout, en fait, tout ce que je peux donner. Et que je perds du temps dans la boîte, dans le management, tout ça, il y a un truc qui marche pas. Et marchant pas, bah, en fait, je me dis, bah, je suis à ce poste de DG, euh, David est président, il est donc légitime que ce soit moi qui parte et euh, je cogite l'idée pendant en partie le covid en me disant tiens il y a d'autres business models qui pourraient peut-être se faire avec des influenceurs là d'un seul coup je découvre, je découvre aussi la mode virtuelle qui se fait avec les nft euh, et je vois plein de choses qui se passent et je me dis mais en fait je, je vois plus tout ça en fait et j'ai envie de remettre une bille en fait derrière une pièce plutôt dans la machine en fait pour recommencer à jouer et donc je crunch en fait des premières idées et je trouve un moment une idée en fait pour partir c'est finalement pas celle que je ferais en fait quand je serai parti mais il y a le confinement on est à la guerre parce qu'en fait il faut gérer tout au cordeau il y a l'été qui arrive et pendant l'été en fait je trouve l'idée et en septembre j'arrive avec David on est d'accord en fait pour que je parte et que je lance éventuellement cette idée on va l'idée avec les investisseurs départ, en disant je vends mes parts à David ou... non ben, lui ne pouvait pas déjà euh, et les investisseurs ne le souhaitaient pas forcément donc c'est juste que je pars et je garde mes parts ok voilà et donc, je viens pour le coup, avec David, on était à part égale, le plus gros, enfin, un des plus gros actionnaires de la boîte. Et, euh, et c'est c'est plus mon bébé, pour le coup, je suis plus du tout. Et après, je dois partir, en fait, fin décembre, pour X raison. en fait, je pars plutôt début mars, et le départ se fait comme ça. Avec des moments où on est encore dans les confinements. Donc, en fait, il y a des confinements, il n'y a pas des confinements, etc. Là, en fait, quand je pars, je suis au moment des confinements, donc le confinement, je le fais en visio. C'est enfin, enfin, ouais, ce, le ce départ, que j'allais dire, dire faire, parce que, que souvent on
1: parle du moment où on ferme la porte de la boîte pour la dernière fois, et souvent c'est après la vente. Ouais. Euh, là, non seulement ça va être avant, et en plus s'il n'y a pas de porte, éventuellement tu as fermé la fenêtre de ton peur. navigateur. Quoi.
2: Et, et je le gère en trois temps. Il y a quand même une forme de pot de départ Alors, euh...
1: <rire> Un apéro zoom. <rire> Un apéro zoom. Alors, le
2: truc justement, c'est... Euh... Euh... Euh, un, je suis parti du principe toujours que c'est nos investisseurs qui nous l'avaient appris, il a raison, en fait euh, le sparadrap on peut l'enlever soit d'un coup soit petit à petit et ça fait mal très longtemps donc en fait il faut l'enlever d'un coup le côté de j'annonce en octobre aux équipes que je vais partir dans 2, 3, 4, 5 mois, en fait c'est horrible, ouais. parce que à la tête de ta boîte, bah, en fait t'es le fondateur donc t'es Dieu, c'est-à-dire en fait t'es celui qui a été là, t'es un pilier, ainsi de suite donc il y a, y a quelque chose t'es un symbole, t'es euh, là, tu les fais rire, tu crées une un ambiance. Hein. Mmh. Ce qui fait que quand il part, bah, en fait, c'est compliqué, je pense. Et de ce départ, je voulais surtout pas le faire dans la longueur. Et puis, en plus, euh, le côté de... On va voir papy en fait, à l'hôpital parce qu'en fait, ça va pas très bien. Et on sait qu'il risque de partir, et donc on va bien s'occuper de lui. En fait, je, je voulais pas ce côté mmh. glauquissime en fait, euh, au maximum. Donc, de ce fait, je me dis, bah, en fait, je vais l'annoncer mais qu'au dernier moment. Et donc, je pars le 1er mars. Euh, c'est, je crois... Mercredi, je annonce. Et ça se joue en jour quoi. Ouais, je m'annonce à la DRH euh, jeudi que je vais partir. Donc, Donc six dit... jours avant quoi. Ouais. Ouais. C'est pas possible. Mmh, <rire> <rire> si si si. Euh, elle me dit comment on fait. Alors, euh, on travaille tout de suite le truc. Euh, le euh, lundi matin je l'annonce au codir euh, en visio. Euh, le mercredi matin je l'annonce à tous les managers. Yeah. en visio et je dois l'annoncer en fait à toute la boîte le mercredi après-midi là je dis non j'y vais pas
0: ah tu le fais pas non
2: en fait parce que c'est en fait c'est glauquissime et puis oui 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 non. En fait, et ça n'a pas de sens <coughs> en fait dans ce sens où le quotidien, il y a une forme de proximité qui est là en fait et, et euh, là mais en fait il y a aussi pourquoi tu pars etc en fait en fait, on peut pas rentrer ça en fait dans des... cette intimité en fait c'est on a il faut, il faut d'ailleurs tout ne doit pas se savoir en fait à ce moment là deux avec les managers, bah, tu as beaucoup bossé avec eux, donc en fait c'est plein d'émotions. Avec le reste de la boîte, en fait, là, soit c'est totalement en fait symbolique statutaire en fait, et je vois pas ce que ça apporte. Et, en, et autant et en physique, je l'aurais fait vraiment avec plaisir. Là, en visio, ça ouais, ouais. n'a aucun intérêt. Mmh. En tout cas pour moi, je le je fais pas. Donc je ne le fais pas à ce moment-là. Peut-être aurais-je dû le faire d'ailleurs. C'était peut-être une erreur en fait pour eux, en fait aussi pour les accompagner, une forme de respect, mais. Aussi pour penser à moi, en fait, je décide de pas le faire. Et ce qui fait que bah j'ai pas fait de, de, de pot de départ. Parce qu'en fait, à l'époque, on faisait pas de pot de départ non plus. Puis le temps passe, ce qui fait que j'ai pas fêté avec les équipes le pot de départ. Voilà. donc y a, okay. euh, voilà. Mais en même temps, j'étais pas parti parce que j'étais toujours investisseur. Oui, oui, tu es toujours là, euh, sur le papier. Ouais. Ouais, et puis, il mmh. y a des conseils d'administration... Et donc à chacun des conseils d'administration, il euh, y a Yann qui arrive et qui va dire bonjour, disent qu'un train 30 personnes et puis euh, qui est là quoi. Mmh. Et puis en plus j'étais là encore pour essayer de vendre la boîte au maximum, etc. Donc en soi j'étais. Euh,
1: juste très opérationnellement, euh, tu avais euh, ce, ce rôle de, de DG. Tu vous trouvez la personne qui va assurer la continuité avant ton départ?
2: Euh, alors dans la partie commerciale, oui, ouais. c'est-à-dire il euh, y a tout un travail qui se fait euh, dès le mois de juin avant, donc en fait avec pas mal de mois avant, on se dit bah, euh, je portais euh, en grande partie la, la partie commerciale et donc on va, on doit en fait euh, Prouver, recréer le euh, ouais. tout, donc en fait on recrée l'équipe au fur et à mesure justement pour pouvoir me remplacer. Et après le reste, le codir en fait reprend aussi euh, de toute façon beaucoup de Beaucoup de cartes les unes après les autres, donc ouais. euh, ça, ça pose pas de, de questions en tant que tel.
1: Donc, on est en... Ouais, T'as vu, je suis nul sur les dates.
2: Euh, on est quand, là on est, on est mercredi. Là, je sais fondard. quel jour on est. En fait, ouais. <rire> ouais, tu vois, eh, 2020, en fait, je décide de partir. Ouais. 2021, véritablement, je pars. Mars 2021. Et, et là, il se passe, en fait, un moment dans lequel, bah, ça y est, je suis seul. Et de toute façon, tout de suite... Je redémarre une nouvelle boîte parce que t'as pas eu de période je... de jachère, d'attente, de non vacances. Non, non, non. J'ai eu la jachère que j'ai fait. Je crois que c'est du régime en fait, dans ce sens ouais. où. Euh... <rire> ah non, si tu veux savoir les zones de stress en fait que j'ai, tu regardes ma balance. Et en fait, tu suis assez bien en fait l'évolution de la boîte. Quand es stressé, tu grossis. Oui, je man je, je mange. Voilà. Le Covid euh, m'avait particulièrement aimé dans, aidé dans cette phase. On avait tâche. bien stressé. Ah, le mec, gâteau, euh, chips. J'adore faire la bouffe, donc j'ai fait la bouffe matin, midi et soir. Euh, et puis j'ai décidé de manger du Nutella avec mon fils à tous les petits déjeuners Impeccable. Et de boire du vin aussi le soir. Donc c'était pas, enfin, pas, pas, pas. pas que le stress. Ça n'aide pas. n'est
1: pas que le stress. Et donc il bah, y a toute cette période avant la vente où tu t'es plus là, tu montes ton autre business. J'imagine. Alors est-ce que le Sparadrap est réellement arraché d'un coup Est-ce que comme tu es encore euh, actionnaire, ben bah, ça reste dans un coin de la tête, euh, la vie de The Other
2: Store, je Alors, présume. Alors, le départ est là. Euh, J'ai de toute façon une clause non-concurrence qui m'interdit euh, fort heureusement d'aller sur le territoire de The oui. donc, donc, ça me permet euh, avec bonheur justement de m'essayer sur d'autres fonctions. Et c'est une vraie chance parce que ça me permet justement aussi de savoir ce que je veux faire parce que en étant et pas, pas faire. Dans, et pas faire aussi évidemment. de fait ouais mais il y a pas une curiosité euh, parce que bah, c'est ton invest quand même es Alors, pas euh, est-ce euh, est et... que ça est dévalue ou pas en fait c'est là où c'est euh, hyper complexe je pensais que ça serait assez cool en fait c'est comme conseils d'administration en fait ou pour le coup je connais bien la boîte donc euh, je me dis bah tiens je vais pouvoir être une vraie valeur et en fait non dans le sens où je fais un des premiers conseils d'administration et je me permets d'avoir fait des commandes test sur les sites pour pouvoir arriver en disant voilà sur testé. ça et ça là il y a des points d'optimisation ainsi de suite en fait c'est hyper mal pris et je oui, comprends pour qui il se prend, il est plus là euh... oui ouais ouais, ouais et, et je l'ai fait sincèrement euh, avec une vraie bienveillance et ça n'a pas du tout été pris comme ça je comprends très bien que ça n'a pas été pris comme ça c'était à coup sûr une vraie maladresse de ma part et ce qui fait que chacun des conseils d'administration est toujours sur cette ligne de crête OK soit peu, tu l'ouvres attendu quoi tu veux le faire et soit tu la fermes, et en fait, à euh, la fin... Un... Ouais, quoi, et Charaquale, tu seras euh, ouais. quoi Donc, il y a, y a un truc qui est, en Mais est effet... pas évident comme positionnement, posture euh, ouais. à trouver. Ouais. Donc, ça serait d'ailleurs intéressant de voir, en fait, ceux qui ont réussi à bien le faire. Et, euh, profond respect, j'apprendrai sans doute beaucoup d'eux. En tout cas, de mon côté, c'était pas possible. Mais tu vois, là, on parlait d'Augustin tout à l'heure. Euh, euh,
1: lui, il est devenu, c'est quoi qu'il disait Censeur. Hein. censeur euh, ouais. Donc, il n'avait pas le droit de vote mais il venait quand même et il avait son, son mot à dire. Euh, après c'était groupe plus gros, c'est un peu différent, un peu une différent. Une après avec un la bon vente. Groupe, ouais. là, là on n'y est pas encore à la vente. Et hors du coup, je fais mon ouais. roulement de tambour. Ouais, il est très bien
2: fait. Ouais, c'est impressionnant. J'ai cru, cru que j'ai cru qu'il y avait un C'est un vrai ouais, ouais, tambour. Je... Ouais, ouais, on
1: on a quoi. cette petite fanfare euh, digitale qui nous suit partout. Et donc on va arriver à cette vente. Qui
2: comment tu es mis au courant Ça se passe comment L'information, elle circule bien Elle ne circule pas
1: Ce que tu disais tout à l'heure, David te prévient. Ouais. Il y a quelque chose sans pouvoir nommer le... Il
2: prévient qu'on dise, mais David, justement, gère toujours beaucoup l'information. Donc, euh, il sait très bien, en fait, il est beaucoup plus précautionneux que je ne le suis. Et donc, il ne peut jamais trop en dire. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, et je comprends, en fait, qu'il prenne aussi ses précautions. Euh, et en même temps, le truc n'avance pas. c'est dire En fait, parce que je ne sais pas... Ah, ce il te il donne a, une a... bride d'infos, ouais, et après et plus de news, je... et pendant deux et semaines... C'est là où euh... ça devient intéressant, dans ce sens où on était ensemble dans la même boîte, Candice, David et moi, donc mm. on a les, des intérêts conjoints. Candice n'est plus là, donc en fait, c'est David et moi qui avons des intérêts conjoints. Et Candice nous dit, bah, je vous ai laissé les clés de la bagnole, euh, j'ai encore euh, un très ah, beau pourcentage, ouais. mais en tout cas, moi, je fais d'autres choses. Et donc, en fait, je regarde plus en fait comment ça se passe. Euh, moi, j'étais encore dedans. Je regardais mmh. comment ça se passait, mais en même temps, on n'a plus des intérêts conjoints avec David parce qu'il euh, dirige la boîte, il va il veut l'amener dans des directions, etc. Et on va pas pouvoir concrétiser de la même façon lui. Le, le,
1: le, le seul intérêt commun, il est euh, patrimonial. Euh, oui, quand mais même.
2: Là, euh, par exemple, euh, moi, j'étais sorti. La boîte est vendue. De toute façon, j'étais plus avant. Je suis plus maintenant. David, lui, il a vendu. Il est, il est revenu après dans le groupe. Mmh dans des conditions que je ne connais pas et que je d'ailleurs pour moi pas à connaître. Ouais, c'est ouais. sa vie. Mais ce qui montre bien qu'on a des intérêts oui. à ce moment-là qui ne sont plus les mêmes. Oui oui, il y a des divergences, forcément, il y a des types. Bah, sans entrer non, dans même non. dans les divergences. En fait, il y, y a un moment en fait, non, mais il chacun... y a des chemins. Oui, il y a des ça, des chemins. ça ça oui, point, oui. en fait à son avenir et donc on se dit comment est-ce qu'on va pouvoir entrer dans ça. Et donc ce qui fait que c'est compliqué d'avoir une communication en fin de compte totalement sincère. De part et d'autre. Ouais. Bah, en fait, pour se projeter, mais c'est peut-être pas le cas. Mais
1: c'est à dire que tu peux en avoir un qui décide de réduire la valeur de de, de la boîte à la vente, mais en échange d'un package plus haut pour, pour voir un peu les. En fait, est, est
2: ça pourrait être ça. Je, sincèrement, je dans le cas. C'est parce que alors, je suis en ce, train d'essayer de, de creuser. Je ne pense hein, pas ouais. du tout en fait ce qui s'est passé, mais mais euh, euh, non, parce pour que, de toute de façon, il là où les chemins peuvent. Justement, c'est là où il y a un arbitre de loi qui devient intéressant. Ce sont aussi les autres investisseurs ce qui fait que c'est évidemment dans la boucle pas que Candice David et moi qui dessinons une vente c'est nous et les autres et les investisseurs et ce qui fait qu'on doit trouver l'équilibre on doit fédérer justement tout le monde pour aboutir justement à cette vente et c'est dans cette négociation que en fin de compte on évite aussi je pense un certain nombre de biais comme cela donc tu
1: as euh, des fonds tu as des BA du début
2: alors on a 3. eu un, un super fonds qui s'appelle Fadies euh, tenu par euh, Isabelle de Bagnins, qui euh, nous a fait confiance avec un des membres justement du fonds, euh, Jean-Paul Villot, qui nous a accompagné du premier jour et qui a fait vraiment de par son expertise euh, derrière de dirigeants euh, et d'investisseurs, de donner des tips au fur et à mesure pour nous permettre justement, vraiment dans les premières années de la boîte, d'éviter de faire des erreurs euh, phénoménales. En fait, et grâce à lui, en fait, on a pu beaucoup plus avancer.
1: Au moment du, du deal, parce qu'à un moment, euh, tu l'as dit, le repreneur euh, envisagé, qui sera le repreneur final, euh, va te contacter. Euh, ensuite, va, bah, va s'amorcer toute une phase de négo. Euh, Mais sur quoi, par
2: surprise C'était prévu. C'était... En fait, je le sais parce qu'il y a une copine qui m'appelle en disant Tu vas être appelé. <rire> ok. Le monde est petit. Elle est bien renseignée. Est une super copine. <rire> Et, euh... Et donc, il m'appelle. Et, euh, et, et, Frédéric Pont est un, un négociateur hors norme. Donc en fait, lui, c'est le repreneur. Ouais, c'est le ouais. repreneur, en fait, et c'est ça. En fait, c'est un moment où tu regardes tes spectateurs, justement, euh, De la en fait, manœuvre d'un homme intelligent. Ouais, tu vois vraiment, tu sais comment se fait le négo, tu sais comment tu fais l'ancrage, tu sais au moment où tu négocies, tu sais au moment où tu mets du rapport de force, tu, tu, sais tous ces trucs. J'ai vendu et, des photos sur la plage, moi, monsieur. Ouais. <rire> et, et là, tu vois, tu le vois faire, et tu dis, tiens, il est bon, quoi. Dire. Bah, il donne le prix tout de suite, il dit qu'il ne pas, il dit que c'est comme ça, que le cinéma. Cynisme... Et ouais, donc, en fait, il met méthode, tout euh... sur une forme d'évidence d'un côté, etc., avec à la fois de l'empathie et en même temps de la fermeté, il faut que tu dis, bon, en fait, il n'y a pas grand chose à négocier derrière. Et moi, derrière le point, c'est entre ce qu'on me propose, ce que je vais donc récupérer de, par mon pourcentage, est-ce que ça ne me correspond pas pour ma vie? Ouais. C'est tout. Et et en fait, et si, a, ça, et puis, si ça s'aligne, en fait, le prix de la boîte, il est bon. Et, et tu rajoutes
1: à ça qu'en fait, tu plus dans la boîte. Donc, j'imagine que dans la réflexion à, à 500 000, 1 million près, est-ce que c'est le sujet là où tu n'as plus complètement la main sur, de toute manière, l'avenir de la boîte, comme tu es plus oui. Enfin, en vrai, euh...
2: Donc, en fait, c'est une concrétisation, comme si je vendais, on a fait des actions sur la bourse, en fait, ouais. en disant, est-ce que je garde du France Télécom, ou est-ce que Exactement. je vais avoir du, du Shopify, ou que sais-je. Donc, oui, en fait, il y a cette vision un peu là, en fait, Aussi, en effet, qui, se sert, qui, se, qui facilite beaucoup plus les choses au regard, justement, de toutes les autres histoires que vous connaissez, en fait, à travers le podcast. Et vous trois, il y, y en a qui hésitent quand même un
1: peu à y aller. En tout cas, <rire> j'imagine qu'il y a des discussions. Parmi euh... c'est moi,
2: on est tout de suite aligné Tout de suite, en fait, on se dit, euh, euh, on fait une analyse qui est euh, euh, est-ce qu'il y a des perspectives de croissance fortes sur ces prochaines années Si oui, c'est à combien d'années Donc si oui, c'est plutôt à 3, 4, 5 ans. 3, 4, 5 ans dans le web, c'est très très loin. Mmh. Quel de, acteur va arriver euh, ouais. potentiellement dans ces 3, 4, 5 ans De euh, combien on récupère maintenant Est-ce qu'on est content de la somme Et À la fin, on dit « bon, ouais ». Est-ce qu'on aurait pu avoir plus Oui, parce qu'on a connu à des moments en fait des valeurs supérieurs, et donc on se dit, ouais, en fait, on aurait pu avoir plus, mais bon... Plus, plus, plus oui, et puis valos, c'est toujours... Euh, c'est oui, pas une lois, quoi, hein. oui, ouais, tout. tout. C'est bien, bien de le rappeler. Et après moi, il y a surtout, en fait, j'ai acheté des actions Shopify et d'autres actions américaines, et j'ai bien vu ce qui s'est passé depuis le début mai. Et en fait, tu vois l'action de la bourse qui...
1: Pff,
2: était sans... Et tu dis, ouh, là, c'est chaud patate, là, quand mmh. même. Et de ça, je me dis, mais en fait... Euh, Vas-y, parce que tu sais que ça va descendre, mais tu sais pas jusqu'à où ça va descendre. Ta boîte est directement liée aussi à ce type de techno. Donc, comment le marché va évoluer Donc, si tu as un truc, vas-y, prends-le. Mmh. Voilà. Donc, il n'y a aucune négo en fait, qui se fait sur le prix, in fine. Il y a par contre des accords en fait légitimes qui se font entre nous, les investisseurs, etc., parce qu'eux n'avaient pas nécessairement cette même vision. Et donc, il y a une vraie discussion qui se fait avec eux. Certains ne veulent pas vendre. Oui, il certains qui euh, hésitent fortement. Mmh. Euh, comme on avait effectué à ce moment-là, on était en cours d'un gros pivot pour pouvoir développer des nouvelles techto sur Shopify, etc. Il y avait un vrai potentiel. et J'espère d'ailleurs que The User Store va y aller en fait et qu'ils vont concrétiser. Mais euh, en fin de compte, à la fin, il y en avait trois qui devaient en fait signer, Candice David et moi, et le premier, Fonfabiaise, qui avait aussi un vrai pourcentage. Et quand on est tous alignés, ben, en fait, on a la majorité. Enfin, plus que la majorité, d'ailleurs. En fait, euh, tout le monde doit nous suivre de par le système bien connu. Et donc, bah, en fin de compte, derrière, ça va suivre. Ce qui fait que la vie des autres n'est pas importante. Sur le papier, dans nos cœurs, il est très important. Et c'est là où, en fait, on doit passer du temps avec chacun d'entre eux, justement, pour que ça avance bien. Après, on a eu des
1: histoires à ce micro où euh, certains peuvent réellement bloquer.
2: Oui, mais nous, c'était pas possible. Ouais. Enfin, les idées, à partir du moment où nous quatre, oui, oui, avec Jean-Paul, on était d'accord, à la fin, ça allait.
1: Petit sujet autre de négo intéressant à partager, une clause, euh, une approche
2: En fait, il y a le côté euh, que je n'avais pas vu avec la, la vraie force d'action de, de préférence. Et on... Tu peux détailler Alors, chaque fois qu'on fait une levée, on crée des nouvelles actions. Ces actions peuvent être des actions de préférence. Et on se dit, oh, c'est joli comme titre, c'est tout mignon. Et à part que ça a des incidents parce, minis incidents parce que allez, à ce moment-là et surtout en fait quand on lève au cours des premières levées il y a quand même un moment, la première levée euh, la valeur de la boîte euh, on lève justement en fait euh, sur une valeur de 3 millions et on donne un certain pourcentage à ce moment-là enfin on donne, fa euh, dièse en oui. fait acquiert un certain pourcentage en fait euh, avec ceci et en fait on se dit c'est inespéré, en fait cette boîte ne vaut pas 3 millions, alors eux ils ont ils travaillent sur une valeur future, en fait, mmh. une vente future, etc. Oui, et oui, dit, un... Donc, en fait, quand ils mettent de l'argent à ce moment-là, en fait, c'est génial. En fait, c'est un don du ciel, quasiment. Euh, à part qu'ils ont des actions de préférence, il fait que quand la boîte se vend, si elle ne se vend pas au montant, en fait, qui correspond Attends à lieu, lieu. Oui. en fait, c'est eux qui récupèrent l'argent en premier, mmh. ce qui, en soi, paraît assez légitime. Les trois premiers millions sont pour eux. Ouais. Et comme ça, et à ce moment-là, en fait, c'est normal. Mais au fur et à mesure des grosses levées, et je le vois en ce moment avec des énormes levées sur des énormes mmh. montants, je comprends très bien, en fait, que si la boîte, malheureusement, ne se fait pas vendue à 50, 60 millions, en fait, comme c'était vu, mais plutôt à 20, on se dit, bah, c'est quand même bien 20. Bah, mais en fait, que l'entrepreneur ne récupère rien. Il a rien. En fait. Il a zéro. Mmh. Mmh. Sur une boîte qui valait 20 millions. Ouais. Et donc, c'est là où on a eu tout un travail qui a été fait levé par levé, qui fait qu'on avait quelques actions de préférence, mais pas trop. Ce qui fait que, pour qu'on dise David et moi, en fait, à la fin, les choses se sont passées remarquablement bien. Ce qui n'est qu pas le cas dans ton
1: À chaque boîte. autre levée que la première, vous avez demandé une partie de... Alors, ce
2: qui fait qu'en fait, on a eu euh, trois levées. Dans les deux premières, il y a eu des actions de préférence et pas la troisième. Okay. Ce qui fait que la troisième était sur la valeur la plus élevée. Comme il n'y avait pas d'action de préférence, en fait, à la fin, ça permet de rééquilibrer plus, fa plus facilement, et la vente de la boîte s'est faite à une valorisation en fait supérieure à une de levée. Je te propose... Ouais, moi
1: j'avais peut-être une dernière question... Ce euh... ne sera pas vraiment la dernière, parce qu'on va... Non, non, non mais sur ce, sur, sujet, ce
2: sur ce sujet de session, euh, une fois que tu as eu le cash, du coup, un ressenti particulier euh, Tu as actualisé ton appli bancaire En fait, c'est... <rire> <rire> F5, F5, F5. Ouais. Euh... Je pensais que tu étais mobile first. <rire> Alors, Tant pis. Hein je sais plus sur quoi je l'ai vu. Je, en je, fait, c'est tombé, tombé un peu au hasard parce qu'on le, le, en fait, a signé l'offre ferme le jour de mon anniversaire.
0: Mmh. Ah.
2: Et je veux bien avoir des anniversaires comme ça tous les ans. Ouais. Sincèrement, ça me va. Et euh, je n'ai touché l'argent que 7 jours après. Je savais pas exactement quand est-ce que le verment se fait. Mais c'est vrai qu'à un moment, t'es sur ton compte, il y a un certain nombre de zéros, et d'un seul coup, il y en a quand même beaucoup plus. <rire> Ils sont après. Ça fait, bizarre. ça fait <rire> en effet extrêmement bizarre, et donc là, ça fait vraiment plaisir. Mais je m'étais déjà fait mes petits cadeaux, mon appareil photo, mon vélo en fait avant, et là, j'ai qu'une seule perspective, c'est de me dire bah, comment dans la nouvelle boîte que j'ai montée, je vais pouvoir justement pouvoir maintenant accélérer en toute quiétude donc, il n'y a pas de... Rien de particulier, ça ne dure pas très longtemps. Euh... Tu devrais nommer le sentiment que tu ressens, c'est... Bah, attends. Ah, quand j'ai le cache, rien. Ok. Quand j'ai le cash, Non, mais quand j'ai le cash... Non,
1: non sur ce je truc, Là, on va pouvoir raconter, parce qu'en plus, on ne va pas avoir grand-chose sur la partie qui va venir, parce qu'on va parler de la vie d'après, hum. euh, pas de la vie d'après, des jours d'après euh, la session. Donc, on, globalement tu prends le cash en l'occurrence mais t'es plus dans la boîte alors d'habitude on a toute cette phase où l'entrepreneur est euh, loqué euh, mais pour parler quand même de, de ce temps là euh, que t'as semi-vécu euh, t'as choisi euh, euh, l'opus 9 euh, de Nocturne de Chopin euh, j'essaie pas de le faire parce que je vois pas du tout euh, l'opus 9 donc on va, je vais le découvrir oh, tu, le, tu le connais je forcément. Le connais sûrement mais euh, voilà. je les connais pas par cœur. si tu veux le 9, le 8 tu peux... ah, nous, on le voit tout à l'heure ah oui Alors, Ce qui est bien avec le, le classique, c'est qu'on peut poser délicatement
2: la voix dessus et se parler avec une musique agréable. ça a ça, ce côté, en effet, très agréable. Euh, attends, tu, tu prends toutes les musiques aussi, justement, que j'ai pu choisir. Il euh, y a, j'espère, cette forme d'électivité ouais que je peux avoir en fait aussi dans mes goûts et j'espère on n'a pas la goûts. suite parce que il oui, y, y a du ça, bon encore après encore mais euh, de pouvoir en fait être sur les stones qui correspondent vraiment à ma jeunesse dans la découverte de la musique euh, de Lady Gaga qui est évidemment très actuelle ou mmh. en fait derrière des nocturnes tout cette pluralité de, de goûts en fait que j'espère avoir et euh, cette musique c'est un mix entre deux choses le premier c'est une forme de rituel où quand je bosse euh, seul et que je travaille sur des sujets euh, comme ça m'arrive par exemple souvent le dimanche soir bah euh, je n'écoute j'écoute de la musique musique classique en ce moment euh, enfin tout, depuis toujours en fait ça fait plus de 15 ans et bah je me mets en fait dans ceci et ça souvent c'est la première en fait c'est ce qui me met en fait mentalement dans le côté de je vais travailler et puis en plus il y a une douceur en fait une délicatesse en fait qui me permet justement de de réfléchir et, et de, de... c'est quoi je... ta ta playlist euh, hein Musique classique euh... bah, Je me suis construit sur Spotify, et euh, sans faire de publicité. Follow me. <rire> et, oui. et de ça, en fait, j'ai quasiment euh... toujours les mêmes, euh, ce qui fait que bah, j'ai aimé 2, 3, 4, 5 heures en fait de travail okay. en, en musique qui se fait. Et après, ça revient sur cette sérénité dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'il y a, dans ce moment-là, en pleine nuit, avec le silence derrière qui correspond à bah, cette Douceur en fin de compte que je vis aussi depuis la vente de la boîte.
1: On dit un mot de, de ce projet que finalement sur lequel tu vas décider de ne pas aller pour plein de raisons qui vont aussi expliquer la suite si tu veux bien. On n'est pas obligé, mais je non, trouve mais ça si, intéressant si, si. intellectuellement. Fait, c est,
2: c est justement, c'est là où euh, quand je disais qu'on a, on met du temps à chercher et on met du temps à savoir qui on est, euh, il faut avoir l'humilité d'avancer pas par pas et puis parfois en fait de faire un pas de retour. Le principe de The Other Store, à l'origine, c'est de dire, on accompagne des marques et on va leur proposer tout l'écosystème. Et là, à ce moment-là, je m'adresse à des grandes marques. Et je me dis, il y a un nouveau en fait, business model à monter, qui est de ne plus le faire sur des grosses marques, mais de le faire sur des plus petites marques, et de pouvoir, plutôt que sur des plus petites marques, de le faire surtout sur des influenceuses. Puisque, euh, au sein de The Other Store, on avait accompagné Karen euh, Roseveur, Laurie Tillman et une autre Instagrammeuse a lancé leur propre marque et j'avais pu voir justement les très beaux succès que ça pouvait être. Et je vois très bien comment, bah, dans l'apparition de ce nouveau commerce, à travers des trop, très belles marques aussi comme Rouge par exemple ou Cézanne, ouais. la force derrière de l'influence est telle que ça déclenche des vraies ventes, sans compter ce qu'il peut y avoir en Chine, où là c'est carrément un délire absolu. Donc, de ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire où l'estogrammeuse ne peut pas sortir sa marque. Elle peut pas trouver ses produits, elle peut pas construire son site, elle peut pas faire sa tra son trafic, etc. Et puis, elle peut pas faire ses stories en même temps qu'elle gère euh son, ah ouais. <rire> les, les cartons et les... Donc, de ce fait, essaie par contre hyper bien faire le contenu, essaie ouais. hyper bien faire la com. Donc, bah c'est top. Elle est une marque en tant que telle à nous trouver les produits qui correspondent, à nous montrer tout l'écosystème, mmh. et ça va aller. Donc je reproduisais d'une certaine façon The Other Store dans ce côté complet, à part que je le mettais sur d'autres cibles. Et je lance le truc et je m'aperçois de deux choses. Euh, la première, c'est qu'en en fait, c'est beaucoup plus compliqué que je ne le crois de travailler avec des influenceuses et des influenceurs. Parce que ce sont des gens qui euh, sont l'équivalent des populaires qu'on peut avoir en troisième ou en quatrième au collège. C'est-à-dire ils sont vraiment populaires. Mais ils le font pas dans une vision structurée des choses. C'est-à-dire, en fait, ils ont un charisme qui fait que ça permet de faire la chose, mais c'est pas nécessairement eux qui, en fait, à la fin, vont finir à Polytechnique. Je, je pas crois. des entrepreneurs, pour certains, c'est ce que tu ben, vas dire? C'est des gens, en fait, en tout cas, tous ceux que j'ai pu rencontrer, on leur dit, mais comment vous avez fait? Mais ils disent, ah bah, super, ça a marché, puis un jour, j'ai fait des lives, et puis ça a venu, et puis j'ai eu y 10 pas, 000, il a Il n'y a pas de vision, il y a, c'est ça que y tu y entends? Ou... Ouais. Il y a eux. Il y a eux et leur ego. Et aussi, des fois, il y a R. Qui, en plus, Pardon. est d'autant plus derrière vrillé parce que les réseaux sociaux les mettent, en plus, dans une espèce de bulle derrière, qui les empêche, en plus, d'entendre facilement, justement, la raison. Donc, de bosser avec eux, c'est une tannée. Okay. Et c'est d'autant plus une tannée qu'ils ont des rythmes qui ne correspondent pas du tout. C'est-à-dire, en fait, on doit faire des lives le dimanche, je reçois un vocal le samedi à 20, 23h26 en disant « Je suis désolé, demain, je serai pas dispo ». En fait, <rire> je, je peux pas. Mais dans cet écosystème, mmh. ça marche. Ouais. Mais là, je peux pas. Donc de ce fait, je me dis bah, en fait, ça va. Me... Ça, je ne peux pas bosser en fait avec euh, ce type de personnalité. Et le vrai fond, en fait, il n'est pas celui-là, parce que à la limite, tu trouves des équipes pour pouvoir le faire, etc. Et à la fin, tu t'en tu occupes. Et le vrai fond, c'est surtout que je m'aperçois que cela n'a aucun sens, c'est-à-dire de recréer des marques euh, sur pour revendre en fait encore plus de fringues sur des mini-marques, etc. Juste justement sur la personnalité de quelqu'un. En fait, ça ne marche pas. Ça marche pas parce que dans le monde dans lequel on vit, au contraire, il faut rentrer dans une forme de raison, de sobriété, y compris dans le secteur de la mode, et de faire du plus sur du plus. En fait, c'est plus de raison derrière. Et je le comprends uniquement à ce moment-là. Et que j'ai été pris moi-même par mon ego, en fait, en me disant bah, « super, je vais pousser des gens, je vais comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux », donc en fait, moi-même, en fait, je cherche une forme de popularité indirecte avec ça, et je me dis bah, « mais en fait, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, je n'en ai pas besoin non plus, du moins, en tout cas, pas comme ça donc, je ». Donc. Je lance le business, je trouve des jeunes extraordinaires en fait qui m'accompagnent pour le lancer au début, et euh, bah, en fait j'arrête au bout de quatre mois parce qu'on a lancé euh, deux marques, il euh, y en a une troisième qui doit sortir, mais en fait on se dit non, en fait ça peut peut-être un, un con, partagé partout, c'est un moment ouais. que en fait ouais. euh... après il y en a plein en fait, il hein. y, a, y a un vrai business qui se développe, ouais, ouais. en fait qui continue, il est beaucoup plus complexe que la simplicité enfantine dans laquelle on croyait que ça allait être il y a quelques années, mais il y a un vrai business qui est là. Et c'est normal en fait, parce que je, je pense que d'ailleurs, en fait, l'évolution des, des, des réseaux sociaux, on voit comment OnlyFans d'un côté ou Mime en fait se développe euh, sur un segment peu approprié. Euh, mais in fine, ça va être une vraie entreprise. En fait. ouais, économique bien, bien sûr. Après quelque chose. Donc, ça, en fait, je le fais pendant quelques mois. Et puis, j'ai la chance euh, extraordinaire que la Fondation
1: Betancourt me contacte. Si tu veux bien, dans ce cas-là, je te propose de, de passer à la suite, parce qu'en vrai, on y est un peu déjà. C'est ta déjà. nouvelle vie, euh, la vie d'après. Et euh, pour ça, t'es hésité entre deux musiques. Mais en tout cas, il y a un point commun, c'est l'artiste qui est derrière, un artiste qu'on a déjà entendu euh, dans, dans nos épisodes sur Cash Out, c'est Aurel San. Et cette musique aussi, on l'a entendu « La quête ». Et alors, c'est comme Mick Jagger, on parle pas sur Aurel San
0: Rien peut me ramener Plus en arrière Que l'odeur de la pâte à modeler Maman est prof À cinq ans, je voulais juste en avoir sept À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête Je balaye les feuilles mortes sur le terrain Le froid me fait des cloques sur les mains Je dis ans, je suis fan de base
1: On pourrait se la mettre en, en entière mmh. ouais, En fait, elle est tellement touchante Et jusqu'au bout mmh. Tu m'en veux d'avoir arrêté Ah mais tout mais mais non,
2: pouvez... non, je, je <rire> je pas qu'on se quitte Je pense <rire> avoir écouté quelques <rire> fois en fait. Et Je l'ai revu en concert euh, Il y a quelques mois J'ai eu la chance de travailler avec euh, la, sa marque Avenir Oui et je euh, et, euh, et j'avais pas du tout vu, en fait, quand j'ai lancé le truc. C'est-à-dire, tu prends la première chanson euh, de Mick Jagger, en fait, et de Rolling Stone, et tu prends celle-là, en fait, le, le fond est le même. En fait, euh, le côté de la quête, le côté du chemin, le côté de l'amélioration, le côté de l'espoir, ainsi de suite, en fait, et, des, et des, de l'importance de la famille, l'importance des amours, etc. Et euh je sens que je suis justement touché. Tu vois, c'est en fait c'est intéressant en fait que je dis. Je suis assez humain en fait quand je vous dis ça. C'est en fait il y a un côté de famille en fait parce que mes parents sont profs et donc je vois en fait comment en fait euh, l'impact que ça a eu chez lui. Bah, en fait c'est euh, le documentaire de Ça est génial. Fabuleux. Ah, Les deux saisons pour le coup. En fait c'est une euh, capacité d'ouvrir une forme de jardin intime en fait avec une délicatesse en fait qui correspond en fait à ce que son frère à lui, la vision dit, de son tu frère. frère ouais. en fait. C'est vraiment magique, c'est une, une véritable œuvre justement d'amour. Ouais. Ah oui, aussi. Ouais. Et de ce fait, en fait, il voit aussi en fait comment, en tout cas moi, c'est comme ça que je le projette de mon côté. Il y a un côté de je vis en fait dans ma famille et à la fin je veux construire quelque chose. Alors lui en tant qu'artiste aussi en tant qu'entrepreneur, parce qu'on le voit en fait comment il le dirige avec une excellence rare. Et de mon côté, bah, j un pendant où j'étais un peu artiste euh, dans le côté photographe aussi de ma carrière, et évidemment beaucoup plus entrepreneur. Et en tout cas, dans ma volonté de m'élever et de la quête qui correspond, en fait, ça marche assez bien. Et l'autre chanson que j'avais pris, euh, c'était aussi une chanson de Réalissane, en fait, où il dit qu'on revient toujours à la maison. Et en fait, il y a ce côté-là aussi qui est chez moi, c'est-à-dire j'ai des parents qui sont profs, la formation est très importante, et je reviens dans ma nouvelle boîte, justement, avec de la formation. Sachant que je n'y ai pas voulu rentrer euh, il y a maintenant en fait des années où je pense que j'aurais aimé être prof mais je n'aimais pas le système de l'éducation nationale qui malheureusement en fait je vois ce délite jour après jour. J'aime pas ce carcan en fait Et ni le marrant. principe de de ne faire qu'une chose toute sa vie sans option, il y avait ça aussi Exactement, tout à l'heure aussi. Dont tu ouais. Et ce qui fait que là j'espère du moins dans ma nouvelle boîte pouvoir créer des formations justement d'une autre façon parce que le Covid nous a montré aussi de façon flagrante comment le monde avait changé. Et je pense qu'on peut aussi adresser la façon autre. Dont... Alors il y en a plein qui le font. Hein. Je pense par exemple au Bahut, en fait, mm -hmm. euh, à travers l'associé justement d'une un, autre équipe... ⁇ C'est Exactement. Tim sommet qu'on avait eu oui. euh, à ce micro, qui nous avait...
1: Alors, on, on commence à avoir un peu trop de larmes là dans <rire> à ce micro, mais, oui, mais c'est
2: émotionnel tout justement, ça. Justement, en fait, en fait, tout ça, en fait, à la fin, <rire> dans tous ces vendus en l'émotion est partout. En fait, on prend des chiffres, on prend des trucs, on prend de l'organisation. À la fin, en fait, il y a de l'adrénaline, il y a de la dopamine, il y a des pleurs, il y a des rires. L'aventure humaine, l'aventure humaine. Et, en fait, il faut les, ouais. en fait, faut les vivre aussi. En fait, il faut les vivre Voilà, juste valeur et il faut les accueillir, en fait, aussi dans tout ça. Donc, euh, les sept chansons, justement, est pour moi, justement, une preuve d'émotion aussi qui correspond.
1: Il y a une autre casquette aussi euh, que, que tu as aujourd'hui, tu... Protéiforme.
2: Mmh. Tu, euh, ouais, euh, c'est euh, celle de la Fédé Oui, parce que euh, 2022 est une, une année riche, la création de cette nouvelle boîte, un magnifique client qui est la Fondation Bettencourt, qui me fait confiance pour former euh, plus d'une centaine d'artisans d'art donc, je repars dans ce métier d'artisan qui était le même que le mien en tant que photographe. Je pars vraiment dans la formation. Je pars dans la digitalisation de la formation et dans la capacité de les accompagner tous sur tous les métiers que j'ai pu gérer chez e Store. Ce qui fait que bah, la boucle est bouclée derrière à travers ça ou bah, dans la quête qui est la mienne. J'arrive en fait dans ce moment de transmission que j'avais déjà mis chez The User Store dans l'évangélisation du marché qu'on avait pu avoir, dans le management des collaborateurs. Et là, maintenant, je sais que je veux passer à une dimension supérieure. Et pour aller encore dans une autre dimension supérieure, mais cette fois-ci dans une vision euh, plus sociétale, il y a la Fédération du prêt-à-porter. Euh, Avec, Avec beaucoup d'enjeux. Avec beaucoup d'enjeux, on le voit malheureusement à travers la crise actuelle, en fait, que connaît une partie en fait des marques et des enseignes. Il y a euh, ce fait que la mode est la septième industrie la plus polluante du monde. Alors, il y en a d'autres qui font évidemment pire, mais on a quand même, en fait, quelque chose en fait à améliorer. Les marques françaises le font globalement, mais ce n'est pas le cas, en fait, de tout le marché. Et on ne peut pas continuer dans cette fuite en avant. Et je pense, en fait, justement, et je l'espère du moins, à la tête de la FED, je veux accompagner ce mouvement, d'avoir une mode qui est différente, qui est autre, qui permet, en fait, d'avoir une vraie créativité et qui permet d'avoir aussi une vraie vision écologique. Et là, à l'inverse de ce que j'allais faire justement avec les influenceuses, je pense que je suis dans la bonne direction. Ouais.
1: Mais du coup, c'est intéressant ce, ce passage dans, dans, dans ce projet, même s'il a été éphémère,
2: mais un peu comme tout ça. Mais, en euh, fait, justement,
1: la vie entrepreneuriale est,
2: entrepreneurial est remplie systématiquement de petits pas qu'on fait les uns après les autres et de comment est-ce qu'on essaye de s'améliorer et comment parfois ben, on doit revenir en arrière en fait, ouais. aussi pour pouvoir faire mieux. Là, il y a un, un combat, euh, notamment avec Chine. Oui, où là, on a une société qui fait 30 milliards, qui a un produit unitaire de 10 euros. Donc en fait, il y a 3 milliards en fait de produits qui sont vendus pour tous les ans, avec une forme de d'aberration complète en fait dans l'achat, parce que tout est fait en fait pour que les gens achètent en fait dans tous les sens sans aucune raison derrière, sans forcément parfois même porter les vêtements qu'ils achètent. Oui, C'est-à-dire en fait,
1: on voit en fait le nombre de produits. Oui, produit. là, c'est
2: du vêtement je jetable, quoi. Ouais, c est, c est, et ils finissent jetés, parce qu'ils sont et même je, pas je, je, réutilisables, même par Emmaüs. Hein, ils euh, finissent au, au Ghana, en fait, où tous les, temps, les il y a plages des de produits, ouais. en fait, c'est une abomination, en fait, derrière.
0: Tout part, tout part en Afrique, du coup. En, en Afrique, le, nous, en, en en le, Afrique. Le, il
2: y a le Chili, en fait, il y a plusieurs pays dans okay. le monde qui nous servent des déversoirs. Bref, c'est une, une honte. Euh, c'est de plus en plus comme ça aussi. Et en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment, en fait, ce, ce type de produit qui pollue tout. Et donc, il y a une raison à trouver. Mais là, il y a un sujet politique. Là, c'est enfin, un sujet politique. Des... Enfin, c'est coup... un vrai sujet politique et la politique m'a toujours touché. Oui. Et en fait, euh, j'ai des parents qui étaient assez actifs dans la politique. J'en ai peu ou pas fait. Et avec The Other Store, c'était compliqué d'en faire parce qu'on était des commerçants et j'étais très d'ailleurs très fier de l'être. Mais j'étais pas politique. Et là, je peux l'être désormais. Dans une dimension en plus assez professionnelle et donc en fait qui me correspond plus parce que je ne pense pas qu'un jour, je souhaiterais être un vrai politique.
1: Bah écoute, on, on te souhaite une victoire à ce combat. <rire> ce sera, j'espère, une victoire pour tous, du coup. Euh, Yann, nous ne sommes que l'addition de l'ensemble de nos expériences. Et la somme que tu es aujourd'hui, bah on va peut-être la découvrir un peu plus en profondeur avec une question de Nadia, notre partenaire bancaire privé chez Neuflis, Nadia Chergui. Bonjour. Bonjour, merci de
0: m'accueillir. Bonjour, Bonjour Nadia. J'aurais une question pour toi. Est-ce que tu as changé de vision stratégique après la perception de ton cash-out Je m'explique. Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours ou tu as décidé de devenir un investisseur patrimonial
2: Alors, je voulais être entrepreneur à 16 ans. Euh, J'ai été entrepreneur à 20 ans. Et donc à 49 ans, je pense continuer et je pense jusqu'à la fin. Donc ça, ça ne changera pas. Et après, dans l'investissement, euh, il y a plusieurs choses. Un, c'est de pouvoir continuer à accompagner justement tout ce que je fais, et tout ce dont on a pu déjà parler, à la fois dans le prêt à porter, dans de pouvoir me dire, et dans la mode en général de vous dire quelles sont les sociétés que je peux accompagner pour qu'elles puissent se développer. Il y a et un deuxième aussi dans le l'optimisation du monde, dans l'amélioration, etc., et d'avoir une empreinte aussi qui est positive à terme. Et après, simplement aussi en termes de retours sur investissement, j'essaie évidemment d'avoir une vision patrimoniale pour pouvoir avoir aussi une vision dans le temps, mais de façon assez sereine. Je, je, je poursuis la, la discussion sur ce
1: sujet euh, patrimonial. Il y a une entrée, il y a un cash-out. Euh... Comment t'as décidé de, de placer tes, tes petits T'as as mis, euh, mis une partie de côté euh, pour de l'immobilier, une autre sur de l'investissement en start-up Comment
2: t'as organisé tout ça Alors, Je suis justement, en fait, comme la vente, en fin de compte, est assez récente, euh, je suis en phase exploratoire. C'est-à-dire, je sais qu'un bon investissement, c'est aussi un bon investissement qui va se faire dans le temps. Et donc, je me donne le temps, même s'il y a de l'inflation, et donc, mécaniquement, on perd tous les jours. Mais à part cette donnée... Euh, j'essaye de regarder ce sur quoi je pense être déjà en maîtrise, donc des choses très simples d'investissement dans la bourse par exemple il y a des sociétés que je suis, que ce soit aux états unis en France, etc. Et donc J'ai deux mois même en fait investi, et puis après je cherche à voir au fur et à mesure comment me faire accompagner pour pouvoir comprendre justement comment je dois bien faire les choses, en comprenant aussi quel va être mon futur. Ouais. Tu veux futur. lier ça à, euh, mmh. à ta trajectoire de vie Avec toujours ce côté de liberté en fin de compte qui m'a euh, qui m'a tenu pendant de sous années, et de vision long terme. J'ai toujours eu un mix entre les deux, euh, sachant que la vision long terme, là aussi à 40 ans, n'est pas la même chose que quand j'ai lancé <rire> Dior Store à 35, il n'est pas encore pas la même chose que quand j'ai lancé ma petite boîte au tout début, euh, le temps des photos euh, à 20 ans, et ainsi de suite. Ce qui fait que bah, je sais que ça, à la fin, la partie va durer moins longtemps quand même, et que je suis en train de réfléchir justement comment est-ce qu'elle va se dérouler le mieux possible.
1: Et donc pour parler de célébration parce qu'on va on va finir quand même toujours en musique, euh, t'as choisi Jump de Chris Cross. Je baisse un peu mais du coup raconte nous
2: la teuf donc la teuf euh, le 21 septembre alors c'est là où je vois le côté précoce que j'ai pu avoir et euh, en même temps l'histoire que j'aime bien me créer euh, j'ai été eu à la tête de la Fédé dans un très joli lieu qui s'appelle la caserne et euh, où ça la caserne c'est dans le 10 e arrondissement à côté de Château-Landon euh, qui est euh, un incubateur de mode Okay. Il y a plein de start-up en fait là-bas, il y a quelques marques en fait, et le lieu est magnifique et ils ont un super resto végétarien. Et euh, avec une forme de fiesta le soir en fait qu'ils essaient d'organiser un, un truc très marrant en fait. Et j'ai été élu là-bas, donc il y a un moment en fait très symbolique justement dans cette élection en fait que j'ai eu le plaisir de faire dans, dans ce joli lieu qui est tenu par une amie qui s'appelle Maeva. Et j'ai euh J'attends en fait parce que je, me suis, je suis pas sûr en fait que ça va se vendre. En fait, donc tant que euh, j'ai pas l'offre ferme, je suis pas sûr. Et puis après, j'attends un peu l'offre de mouvement parce que y a mmh. quand même, on ne sait jamais. Et je vois en fait que ça va se faire. J'ai à ce moment-là l'ordre de mouvement et j'ai je valide avec la caserne en fait de pouvoir faire la fête en fait en l'espace de quelques heures quasiment. Et donc aussi en l'espace de quelques heures, j'invite en fait des gens. Euh, par SMS. Et je remplis poum, poum, poum. Et je dis, il y a combien de places 70. Et je dis, ok, il y a 70 places. Et puis, j'invite. En fait, je lui dis, je, dans deux jours, vous faites quoi ben, Ça tombe bien, parce qu'on va faire la fête. Voilà. Est-ce que vous voulez venir Et euh, je remplis au fur et à mesure, justement, en fait, euh, ben, mon côté de 70. Plus une centaine de potes, en fait, que j'ai invités, mais ils savent pas pourquoi. En fait, personne ne le sait, parce okay. pour Surprise, le coup, quoi. Bien à euh, tel endroit, à telle et heure. En plus, c'est le jour de mon anniversaire. Quoi. Donc, en fait, tout le monde oui. se dit... Ah euh, oui, bon, c'est ton anniversaire. Mais je ne parle pas de mon anniversaire non plus. Mm -hmm. Et, euh, et euh, la fête se fait. J'ai 70. Je m'excuse pour tous ceux en fait, qui écoutent l'émission en fait, que je n'ai pas invité, mais on va recommencer peut-être l'année prochaine. et pas dans le top ça, 70. Ça, ça ouais. sera, ça sera. A priori, tu
1: auras un autre anniversaire. Peut-être pas la même session, ça mais... Ce sera,
2: euh... sera en plus une jolie date. Donc, de ce fait. En fait, j'arrive et j'annonce à tout le monde le truc. Et personne ne sait. Tu prends le micro. Ouais. Ouais. Et c'est. Tu dis quoi En fait, je les merci d'avoir tous été là.
1: Pendant toutes ces années. Exactement. On oublie ça aussi, de le rappeler à quel point ceux qui sont encore là, parce que c'est beaucoup de sacrifices personnels, d'amitié,
2: de ne pas toujours être là où on devrait être. Et je félicite pas les 70 parce que le, le temps un imparti mais en fait une dizaine de personnes à minima en fait dans l'assemblée pour dire bah merci pour ça merci pour ça merci pour ça.
1: Moi je vais jump sur euh, sur
2: nos échanges et on poursuit. Et on a et on a donc je reprends en fait et ce cool que tu mets la musique. En fait le resto est hyper drôle. Parce que en fait t'as pas d'assiette, donc on 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 fout en fait euh, littéralement la bouffe comme ça en fait sur la table etc. Il y a pas de viande en fait, ça ça mange quoi à la main euh... bah, Non, bah, que,
1: comme coup, en Éthiopien, euh, les...
2: avec fourchette, Mais en fait c'est ni directement à ah, en fait, la, euh, même la, même le... la table, ah, sur on okay. en fait des nappes, enfin des nappes en papier. Donc il y a un côté en fait assez, assez convivial, convivial, euh, convivial ouais. et en même temps perturbant, Et puis à un moment il y a de la musique qui part à fond. Euh, avec un délire au, au violon. Un, un peu d'alcool quand même ou euh, oh, ça, pff, bon, Ouais, ou un peu beau beau ouais. euh, <rire> ça se finit. Tard, ça, que, non mais avec l'élection à la Fédé, il euh, y a deux trucs. Un, j'ai pas envie de grossir comme pendant le confinement, donc je fais vachement attention en fait à ne pas picoler, et puis après mes nuits sont un peu plus courtes. C'est quand même avoir et une boîte et euh, une fédération aussi... Tiens non Un certain nombre <rire> et de ce fait en fait j'ai un espèce de truc où tous les matins je fais du sport, je picole jamais la semaine okay. et c'est juste le week-end en fait où je me lâche ok, sportif de haut niveau hygiène euh, de sportif de bien, haut niveau de, de, de moyen niveau, ouais, de, <rire> de, moyen niveau <rire> de sportif je vous
1: propose euh, de nous quitter après ce bel échange un immense merci euh, Yann
2: ouais, c'était très sympa merci tu... beaucoup en fait euh, de m'avoir fait témoigner nous... j'avais
1: dit au départ hein, qu'on ferait un bel épisode, mmh, ça démarrait bien ça finit bien et donc... C'était bien au milieu, bref. Merci. Et merci à tous de nous suivre.